3: Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Enigma Sin Resolver. Les saluda Oración Tiveros.
2: Y aquí Dafne, UGB. ¿Y si
3: escuchan? No, ¿cómo era? Se está escuchando ruido. A ver acá, si
2: se tal, escucha. Tal, ¿no? Es que chicos, ahorita estábamos eh, viendo, porque nos fuimos por el cafecito, ya saben, ¿no? La, la rutina mañanera antes de ya <risa> sentarnos a grabar. Se empieza a escuchar aquí en la esquinita, justo donde se, ca se cayó la lámpara, ¿Sí? cuando estábamos con Ingrid Child, que algunos de ustedes ya habrán visto el video, si no vayan a nuestras social media y ahí lo pueden ver. Y se empieza a escuchar... A lo mejor se escucha otra vez. Si se escucha otra vez, nos callamos para que lo
3: escuchen. Y acercamos los micrófonos. Pero sí, fue curioso porque de pronto, o sea, estábamos acá sentados, Dafne en su lugar, yo aquí en el mío, me acerqué para allá y fue cuando empezaron los, los, los sonidos estos, luego se quedaban callados. Y otra vez regresaban y, y estamos solos en el estudio Sí,
2: y estaba muy constante, qué coraje que ahorita que estamos grabando no se sí. escucha para que se los pueda mostrar Pero eso siempre pasa, ¿no? Pasa algo y cuando lo quieres mostrar ya no está
3: Exactamente, acuérdate del átomo, ¿no? Del, de lo que platicamos sí. la semana pasada Nada sí. más uno no le dice, ya te estamos viendo, ya, cambia todo, bueno, ni hablar Oigan señores, pónganse muy, señores y señores, porque luego van a decir que soy sexista No, este prepárense porque tenemos un episodio muy bueno Ay, Dios mío, Daphne. Da mucho de qué hablar. Ay, perdón.
2: Ay, sí, este... Uf. Está muy interesante Horacio, ya hay tanta, tanta información que no sabes para dónde, dónde empiezo, en dónde nos entramos está tan interesante y está tan conectado con todo, está conectado obviamente con los extraterrestres, está conectado con civilizaciones antiguas que ya conocemos como nos estabas me estabas platicando ahorita, uh -huh. está conectado con lo que hablamos del libro, de, el libro perdido de Enoch y que tal vez ellos eran los nefilim, que les platicamos en ese episodio, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo para entender quiénes eran los nefilim y que se supondría que a lo mejor son ellos y muchas otras, con lo del arca de Noé, con Atlantis, uy no, con
3: todo. Sí, exactamente, tiene que ver, como dices, ¿no? Civilizaciones antiguas, la importancia del oro. O sea, no es porque los conquistadores nos saquearon y no sé qué, no, 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 no. O sea, para los Anunnaki la importancia del oro era increíble. De hecho, si te pones a analizar, Dafne... Pues estas civilizaciones como México, como Perú, tú sabes, abundaba el oro o abunda todavía el oro, ¿no? Entonces, ¿por qué nos contactaron aparentemente? Pues por este precioso metal. Y tiene que ver también este tema con esta profecía de hace dos años que, gracias a Dios, no se cumplió, donde supuestamente este planeta Nibiru uh -huh. iba a aparecer... Y bueno, pues, aparentemente iba a colisionar con la tierra, otros dicen que no iba a colisionar, pero bueno, tiene mucho que ver con, con todo lo que hemos estado viviendo últimamente.
2: Exacto, porque se supone que de ahí venía, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa que también se relaciona con los Anunnaki, chicos, es el hecho de que, bueno, vemos mucho en la Biblia, ¿no? De cómo en muchos años antes de Cristo y también en el tiempo de Cristo, las personas vivían una edad de, bueno la longevidad la longevidad del si ser no son humano. las lonjas
3: no <risas> si no yo sería un longevo morir.
2: <risas> sería eh, la longevidad entonces de cómo pues en diferentes países cambia no pero en ese tiempo las personas antes de cristo miles de años antes de cristo podían vivir miles de años sí y les vamos a decir por qué tendría que ver porque a lo mejor no venían de este planeta porque ni viru el tiempo corre de manera diferente pero se supone que ellos conservaban el cómo, el cómo su cuerpo envejecía en ese planeta cuando venían aquí. No sabemos por qué, sigue siendo un enigma sin resolver, pero también les vamos a estar platicando de eso, que está muy interesante y nos daría una explicación del por qué podían vivir tanto.
3: Exactamente. Además, Dafne, una, una teoría que mucho se ha escuchado, no últimamente, sino durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo, el hecho de decir que este es un planeta donde fuimos sembrados, donde fuimos un experimento como tal, y aquí aparentemente nos están diciendo que sí, que fuimos un experimento o que seguimos siendo un experimento hasta cierto punto. Qué feo se oye eso, ¿no? Entonces hay muchísimo de qué hablar, además Ay, de, de. Lo de
2: Adán interno. y Eva, igual.
3: Lo de Adán y Eva, eso es tan impresionante. El diluvio que no solamente viene en la Biblia, que también habla el calendario azteca de esta destrucción del mundo a través por el agua. Entonces dices, ¿cómo tenían toda esta información? ¿O cómo se compara entonces la cuestión del diluvio con la Biblia, la cuestión de, de esta, eh, pues no sé, ¿cómo te diré? Bueno, esta inundación, según el calendario azteca, está muy muy curioso, ¿no? Que todo tenga que ver. Entonces de repente dices, ok, los egipcios, de repente eh, hasta los aztecas, y de repente esto y de repente el otro. Y dices, wow, o sea, por cierto, la gente que nos estaba preguntando también, Dafne, acerca de esta famosa película... Que supuestamente era una trilogía que iba a salir en 2007, 2008, 2009. No hay información, o sea, básicamente el, el director pues nunca armó nada. No sé si fue como una estrategia publicitaria de pronto. Unos dicen que a lo mejor también fueron callados por, por los reptilianos. Ya los estaremos contando más adelante, pero nada más para que se den una empapadita de lo que vamos a estar tocando el día de hoy.
2: Así es. Y bueno, antes de empezar, obviamente, como siempre, les recordamos que se suscriban al podcast si no lo han hecho, ya sea que nos estén escuchando en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast o cualquier otra aplicación de audio que tengan en su celular, que se suscriban y que nos califiquen. Y obviamente agradecer a toda la gente que nos manda mensajes a nuestro correo, que son los que más seguimiento podemos darle porque es más fácil y nos los hace llegar. Gracias a todo nuestro equipo de Univisión y aquí de sin resolver y estamos muy contentos le mandamos un mensaje al chico que nos hizo las playeras uh -huh. porque queremos pues de alguna manera ponerlas en las redes sociales taguearlo pero obviamente primero hay que pedir permiso no nos ha respondido si nos estás escuchando estimado que nos mandaste las playeras eh, nos encantaría eh, tener más comunicación contigo y quien quita y en el futuro pues nosotros también eh, se haga lo de soy enigmático con las playeras no Exacto. para toda la audiencia entonces ojalá que y que también lo podamos taguear así, pero bueno, obviamente necesitamos el permiso primero y hay una chica que nos recomendó un documental eh, que yo no mencioné en el episodio pasado porque estábamos hablando pues de algo más espiritual y positivo, entonces lo quise dejar para otro episodio, ella nos hablaba del documental No te metas con los gatos o Don't Fuck with Cats en inglés, así está en Netflix, es muy bueno, yo ya lo vi, eh, ¿ya lo viste? No lo he visto. Bueno, es, es. que me dan
3: alergia, no tiene nada que ver, ¿verdad?
2: <risa> no lo voy a. No voy a hacer spoiler, pero no sé si alguna vez escuchaste de Luca Magnora.
3: Mm -mm. No, es un spoiler, cuenta, cuenta, cuéntanos.
2: Eh, bueno, básicamente el documental trata de cómo este chico, en, en su tiempo creo que tenía. Estaba en sus 20s. Él, básicamente, un super narcisista, sociópata, eh, o tal vez psicópata, eh, pues. Ay, ay, se filmó a sí mismo matando a, a criaturas, eh, ah, a no gatitos. Uh -huh. eh, y obviamente cuando él lo subía al internet, eh, pues la gente se volvió loca. Y básicamente trata de cómo hicieron todo para poder descifrar quién era la persona de los videos, en qué parte del mundo estaba. Uh -huh. Y este, el documental está buenísimo, son tres episodios, que lo vean, lo tienen que ver, porque obviamente, ¿qué pasa cuando la gente mata animales? Uno piensa enseguida, este va a ser un asesino serial, claro. o un asesino en serie, y va a pasar humanos. Lamentablemente, las autoridades no hicieron caso, porque bueno, no tenemos nada, no hay pruebas seguras, es un video, hasta que no haya nada, no podemos hacer nada. Y dicho y hecho, lamentablemente, terminó matando a una persona, igualmente se grabó matándolo, lo subió al internet públicamente, Facebook links, sí, todo el mundo lo vio, y este... Y bueno, obviamente no les voy a contar el final, pero que lo vean, está muy bueno. Les digo, obviamente yo no hubiera sido capaz de verlo si mostraran los videos tal cual. Eh, se muestra así, cuando inicia el video no te muestran cuando mueren los gatitos, uh -huh. ni cuando muere la persona. Eh, ya estaría, yo creo que está censurado, Exacto. obviamente. Pero, pero está muy interesante y yo fascinada con este Luca Magnora. O sea, me puse así a buscar qué mente tan, tan loca, ¿no? O sea, claro. estas mentes que... Que tenemos pendiente, por ejemplo, el episodio de Aileen: hay que hacerlo y, y más asesinos en serie. Que uno sí llega... Estaría muy bueno, ¿sabes qué? Me gustaría que tuviéramos una, un psiquiatra aquí que nos ayude a entender la mente de estas personas.
3: Sería muy bueno porque siempre juzgamos, pero también hay que entender un poco más de todo lo que hay detrás de la persona, detrás de esa personalidad. No, no comprenderla, nada más tratar de entender qué hay detrás de eso. Me gusta la idea.
2: Y también tratar de entender cómo reconocer a uno, porque a lo mejor estamos tratando en nuestro día a día, porque claro. sobre todo los sociópatas, que sí. son personas... Bueno, estos, vemos a Ted Bundy y los vemos en sus entrevistas y uno dice, ay, pero qué tipo tan agradable. Y de verdad que lamentablemente te cae bien, o sea, es agradable. Y tú dices, pero es que nunca te puedes imaginar que a lo mejor tu vecino, a lo mejor una persona con la que trabajas, sí. a lo mejor cómo podemos reconocer eh, a un sociópata, a un psicópata, a un narcisista. Eh, hay que hacer ese episodio, en definitiva, creo que es muy importante. Porque, por ejemplo, alguien como Luca Magnora, que te, yo veía sus entrevistas que le hacían porque él quería ser famoso, ¿no? Uh -huh. Entonces, él tenía muchas entrevistas. Y hay unas en donde te hace reír. O sea, es cómico. Ajá. Y jamás imaginarías que detrás de esa persona que está hablando a la cámara y está siendo como agradable, sería capaz de algo tan horrible como matar a pobres gatitos. Entonces, eh, definitivamente, chicos, que nos dejen saber si les gustaría un episodio donde tengamos un psiquiatra que nos ayude a identificar sociópatas, psicópatas, narcisistas, cuáles son las características que tenemos que buscar en una persona así y, y obviamente hablar de algunos famosos asesinos en serie que, que pues caen en estas características. ¿no?
3: Me gusta el tema. Creo que a la gente le va a encantar también. Así que, bueno, pues vayan votando a ver si quieren ese tema más adelante. Y sabes que Daphne, también gracias a toda esa gente que nos ha estado mandando sus casos, o sea, cada vez están más espeluzna espeluznantes. ¿eh? O sea, sí. hay unos muy fuertes, otros menos fuertes, pero como siempre todos son interesantes. Aquí estamos dándole lectura a todos los que nos mandan. No se les olvide siempre poner abajo en la le en, o sea, una leyenda de que ustedes están autorizando el uso de su nombre y el uso de que lo, lo comentemos aquí en Enigma sin resolver. Sin eso nosotros no podemos comentarlo.
2: Así es, y otra cosita, que nos pongan su nombre en el correo porque obviamente, digo, la persona que lo manda tiene su dirección de correo electrónico y tal vez el nombre pero si no lo incluyen en el texto mi nombre es tal, 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 sí. a nosotros nos lo mandan, eh, se incluye y todo, pero si no está en el texto, no vamos a poder decir el nombre porque no nos mandan el, la dirección de correo electrónico, sino simplemente es el texto que mandaron entonces incluyan su nombre en el texto si sí si quieren que se diga si no, pues no.
3: Exactamente, y bueno, bueno, pues ahora sí, agárrense, porque aquí empezamos.
2: Enigmas sin resolver. En la actualidad existen textos y conclusiones acerca de la mitología de la antigua Mesopotamia. Esto, en consecuencia, ha impulsado una creciente creencia en, entre varios investigadores que aseguran existe una conexión entre los diversos ciclos de los mitos sumerios y la teoría de que la raza humana fue diseñada y, posteriormente, creada por un grupo de seres extraterrestres.
3: Existe un grupo esencial de seres míticos, conocidos como los Anunnaki, quienes investigadores afirman que cruzaron su propio ADN con el del Homo erectus para crear a la raza humana, con la intención de utilizar a los seres humanos como esclavos para extraer oro y otros minerales de las minas. Hoy en día, los Anunnaki son considerados a menudo el equivalente del Dios creador del Antiguo Testamento.
2: Este episodio tiene muchas partes, eh, también tiene muchos términos que, bueno, son extraños obviamente por el tipo de, de textos sumerios, que obviamente la, la traducción y todo esto y son términos que se usaban, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más fácil para todos. Vamos a empezar ahora, si te parece, con los orígenes de la humanidad. Según estos textos sumerios, Sumer o la tierra de los reyes civilizados, fue este imperio que se desarrolló en Mesopotamia, que actualmente sería Irak. Alrededor del año 4.500, o sea, estamos hablando de miles de años antes de Cristo, los sumerios crearon una civilización avanzada con su propio sistema lingüístico y sus propias escrituras, arquitectura, artes, astronomía y matemáticas. Asimismo, su religión era muy compleja y bueno estaba formada por cientos de dioses. O que se creía que eran dioses porque eh, eran inmortales, vivían muchísimos años. Según los textos antiguos, cada ciudad sumeria estaba protegida por un determinado dios y consagrada a él. Y mientras los hombres y los dioses convivieron juntos, los hombres fueron los sirvientes de los dioses. Aquí empezamos y ahorita lo vamos a desmenuzar. El mito sumerio Horacio de la creación aparece relatado sobre una tablilla recuperada en Nippur, que bueno, es una ciudad antigua mesopotámica que fue fundada aproximadamente en el año 5000 Cristo.
3: Imagínate.
2: ¿Pero cómo? Qué, ¿Qué quiere decir Anunnaki en sí? Para empezar, Anunnaki se traduce como sangre real o semilla de Anu, no como los que descendieron, que muchos creen que esta es la traducción igual, ni como aquellos que llegaron del cielo a la tierra. Como muchas fuentes modernas afirman, los Anunnaki son las deidades sumerias del antiguo tiempo primordial, un panteón de dioses hijos del cielo del... Ahí está, el ruido está que el les comentábamos ver. al principio, chicos,
3: ya se dejó de escuchar. Ya se dejo de escuchar. Bueno, estabas hablando exactamente, no sé si es posible, porque como estabas hablando, no sé si es posible de repente subir el volumen. Pero estaban los el, el ruido Es como un, unos golpecitos Pero yo
2: nunca la... lo he escuchado antes
3: No, pero aparte es raro Porque cuando estábamos aquí No se oía ta, ta, está. Ta, 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 ta. ¿Será un código? ¿Lo escuchan? A, a ver, les explicamos Se oye como una puerta Pero la puerta que está aquí Está cerrada
2: Bueno, es que lo que... Ahí está Es que me callo porque No sé si lo escuchan Lo que dijimos hace rato fue que a lo mejor el viento, pero no tiene sentido porque aquí, o sea, el, el cuarto en el que, bueno, el estudio, no, el cuarto.
3: <risa> el cuarto de Trevejos, de Tiliches.
2: El estudio es donde estamos ahora y yo, que de hecho ahorita estamos solos porque nadie de producción pudo venir a grabarnos. este no somos
3: tan independientes que así ¿Eh?
2: eh, Este, no da a la calle, o sea, todavía hay otro cuarto al lado. Uh -huh. Entonces, no 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 sé, para mí no tiene sentido que sea el viento y además de que hay más pisos arriba.
3: Aparte, ¿sabes que Daphne O sea, es imposible que sea el viento porque estas ventanas aquí en el edificio, en el penthouse donde estamos, no. ¿Eh? <risa> no, en el piso 14 no se abren las ventanas. Entonces, es imposible que haya una corriente de aire. En estos tiempos no hay aire acondicionado tampoco.
2: Bueno, ya no me lo escucho.
3: Ta, 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 ta. Vamos a buscar en, en, en Clave Morse a ver qué es eso.
2: Ojalá que sí lo haya captado el micrófono, en fin. Esperemos que sí. Ay, les bueno, yo no puedo estar parando cada vez que se escuche, sino nunca vamos a terminar, pero vamos a continuar chicos, fíjense que como les decía, los Anunnaki son las deidades sumerias del antiguo tiempo primordial, un panteón de dioses, hijos del dios del cielo Anu y su hermana Ki. Significativamente, algunos estudios han llegado a darse cuenta de que los Anunnaki deberían ser considerados más apropiadamente semidioses o seres semidivinos. Al parecer, la hermana de Anu, Ki no era considerada originalmente una deidad y solamente alcanzó el estatus de diosa mucho más tarde en la historia del ciclo mitológico. Antes de continuar, bueno, aquí les estoy yo diciendo que dicen que los Anunnaki pues son estos deidades sumerias del antiguo tiempo primordial. Sumerias, ¿qué queremos decir con sumerias? Mucha gente pues a lo mejor no conoce este término.
3: Y no tiene nada que ver con la canción de Osuna de los Anunnaki tampoco, por ahí eh... nos habían preguntado.
2: <risa> Oye Sí,
3: o sea, nomás la pusieron para rimar ¿eh? no, no, no se preocupen por eso para,
2: para entender un poquito, eso tiene que ver con la mitología mesopotámica Que es el nombre colectivo dado a, la, a las mitologías Es que está muy fuerte
3: Sí, ¿sabes qué? ¿Por qué no acercas tu teléfono? A ver Y lo, lo dejamos grabando, ¿qué te parece? Además, vamos a hacer una breve pausa de 5 segundos Vamos a poner la silla allá Y vamos a grabar y a ver si alguno de ustedes logra descifrar ¿Qué es esto?
2: Qué miedo, chido, Es que nunca me ha pasado Y aparte lo que me, me da un poco de miedo Es que es exactamente En donde se cayó la lámpara En el video de Ingrid Char O sea, se escucha aquí en la esquinita En donde se cayó la lámpara Que está atrás de mí Allá no se
3: oye Ay, no sé, ¿Se ha oído aquí
2: ahorita? No. Sí, todo el tiempo que estuviste afuera se escuchaba ¿No se escucha aquí en el cuarto de aquel lado?
3: No se escucha, te lo juro, ve
2: Ay, güey, no, ya me veo ¿Será ver.
3: que viene de arriba? ¿Pero no, cómo? mira, ve, checa A ver, pues
1: bueno, No, bueno, ya de estás que... está destruyendo el, el
3: estudio completo No se escucha. No se escucha. Hasta que te saliste, se
2: empezó o sea, a escuchar otra vez. ¿Sí? ¡Qué ah. pedo! Sí. Bueno, vamos a continuar entonces después de esta pequeña. Pequeña, ¿qué? ¿Cómo lo
3: es? Pues pausa comercial, no. <risa> pausa investigativa. Pausa comercial
2: para el lo que sea que esté aquí, que nos va... ahí ya nos pidió un espacio para el aire. Exacto,
3: ya, ya quiere sus cinco minutos de fama. Sí.
2: Bueno, como les estaba yo tratando de explicar, chicos, les dije que los aquí son las deidades sumerias del antiguo tiempo primordial. Pero ustedes dirán, bueno, ¿pero qué son las deidades sumerias? A lo mejor algunos no lo saben, si ustedes sí si lo saben, pues paciencia nada más porque hay que, hay que pensar en todos, ¿no? Fíjate que la mitología mesopotámica es el nombre colectivo dado a las mitologías de las civilizaciones mesopotámicas, valga la redundancia, anteriores a la civilización persa y aquí es donde es Sumeria, Acadia, Asiria y Babilónica. Esta, entonces básicamente cuando escuchen Sumerio, quiere decir que es la mitología mesopotámica así como tenemos la mitología maya, la mitología egipcia, etcétera.
3: Exacto, de hecho saben que si ustedes están aquí en el área de Nueva York, York o por esta área pueden ir al museo de cuál es el Metropolitan uh -huh. y ahí hay un, una básicamente una parte donde está la, la cultura egipcia y la cultura mesopotámica y están precisamente estas pues estos relieves donde muestran pues estas deidades ¿eh? pueden ir
2: ¿Y los escritos también?
3: Eh, digo, sabes que no se existen los escritos como tal, sí, obviamente hay algunas, eh, algunos jeroglíficos, algunas cuestiones cuneiformes eh, o relieves, mejor dicho, pero pueden ir y está al ladito de el, ¿cómo se llama? Bueno, de la parte de, donde está Egipto, de la cultura okay. egipcia, uh -huh, ahí está.
2: Voy a ir entonces bueno vamos a continuar Horacio el mito de la creación de la tierra en Numa Elish según las tablillas sumerias que son las que te preguntaba si están en el, en el museo comienza así
3: cuando en las alturas los cielos aún no habían recibido un nombre y la tierra firme por debajo aún tampoco tenía un nombre y nada sino el absu primordial su progenitor y el caos Tiamat madre de ambos sus aguas como un solo cuerpo se confundían y los desechos del junco no se habían hacinado el carrizal no había aparecido, cuando ninguno de los dioses había sido traído al ser, ni designado con un nombre, ni decretado sus destinos, entonces sucedió que los dioses fueron formados en el seno de los cielos. Lamu y Lamu fueron traídos al ser.
2: Ok, bueno, aquí ya nos empiezan a dar una idea de que, pues, de alguna manera no eran de aquí, de este planeta, ¿no? La mitología sumeria narra que, en un principio, dioses semejantes a los hombres reinaban sobre la Tierra. Cuando llegaron a la tierra, se encontraron con que había mucho trabajo por hacer y estos dioses se dedicaron a trabajar la tierra de forma incansable, cavando para hacerla habitable y extraer sus minerales.
3: Cuando los dioses, como los hombres, llevaban a cabo la labor y padecían el trabajo duro, el trabajo duro de los dioses era grande, la labor era pesada, la angustia era mucha.
2: Bueno, y aquí ya se empiezan a dar cuenta que ellos no estaban felices con lo que estaban realizando. Anu, dios de dioses, llegó a la conclusión de que estos trabajos estaban siendo demasiado duros. Su hijo Enki, o Ea, propuso crear entonces al hombre para llevar a cabo dicha labor. Y así, con la ayuda de su media hermana Ninki, lo creó. Un dios se sacrificó y su cuerpo y sangre se mezclaron con arcilla. Con ese material fue creado el primer hombre a semejanza de los dioses.
3: Juntos habéis dado muerte a un dios y a su personalidad. Os he liberado de vuestro duro trabajo, he impuesto al hombre vuestro duro trabajo. En la arcilla, Dios y hombre permanecerán entrelazados, formando una unidad, para que al final de sus días, su carne y su alma, maduradas en un Dios, por el parentesco de sangre quede ligada a esa alma. Está como muy, muy bíblico eso, ¿no? Cuando Dios crea, precisamente con la arcilla, a Adán.
2: Este primer hombre se creó en Edén. Una palabra sumeria que significa terreno plano. En la epope...
3: Es que ustedes deberían de ver la cara de Daphne por los ruidos esos que se están... Está muy extraño, pero bueno, sigamos.
2: Ah, en fin. En la epopeya de Gilgamesh, Edén se llama el Jardín de los Dioses y está situado en algún lugar de Mesopotamia entre el río Tigris y el río Éufrates. Fíjense, chicos, que en un principio los seres humanos no podían reproducirse, pero más tarde fueron modificados con la ayuda de Enki y Ninki. Por lo tanto, Adapa se creó como un ser humano completamente funcional e independiente. Esta modificación fue realizada sin la aprobación de Enlil y el hermano de Enki, iniciándose por ello un conflicto entre dioses. Ahora, cabe aclarar... Bueno, ya lo vamos a decir, pero se supone que Adapa es Adanieva. Ajá. Uh -huh. Lil se convirtió en el enemigo del hombre y las tablillas sumerias nos cuentan que los seres humanos sirvieron a los dioses, pasando muchas privaciones y sufrimientos. Adapa, con la ayuda de Enki, ascendió hasta Anu, quien fracasó al responder una pregunta sobre el pan y el agua de vida. Entonces, bueno, aquí viene el hecho de que para muchos resultan sorprendentes las similitudes entre estas leyendas y el relato bíblico de Adán y Eva.
3: Exactamente, además sabes que Daphne? o sea, este relato no solamente es el único que se parece. O sea, estamos hablando de, en otras culturas también, se habla de una persona, o sea, del hombre, que luego crean, se crea la mujer, y son muy similares. Y lo más curioso son las mismas palabras, ¿no? O sea, es Adán y Eva, el Edén, o sea, es muy similar. Pero bueno, ustedes eh, a final de cuentas son libres de pensar lo que quieran. No, No estamos aquí eh, tratando de imponer ninguna... Ningún tipo de pensamiento, porque luego la gente puede llegar a pensar, ¡Ay, pero qué onda, herejes! No, no, no somos herejes, nada más estamos aquí contándoles. Y eh, bueno, les cuento también. Vamos a, re, vamos a recordar un poquito, Dafne, acerca de algunos de los famosos pasajes del libro de Noc, donde incluyen una descripción detallada de ciertos acontecimientos importantes anteriores al diluvio registrado en la Biblia, ¿ok? Esto, ya saben, viene en el capítulo 6 del Génesis, versículos del 1 al 4. Según el libro de Noc, como, los, como lo comentaba Dafne hace rato, si no han escuchado ese capítulo, váyanse a, a ese podcast en especial que les va a encantar. Pero bueno, dice así. Según el libro de Enoch, un grupo de 200 ángeles caídos, conocidos como los Vigilantes, encabezados por un individuo llamado Semyaza, o Semjaza, descendieron sobre el Monte Hermón, donde formularon el juramento de engendrar linajes con las mujeres humanas. Todos ellos tomaron para sí esposas y cada cual eligió una para sí. Empezaron a llegarse a ellas y a corromperse con ellas. Una unión que dio como resultado el nacimiento de grandes gigantes. Estos gigantes finalmente consumieron todos los bienes de los hombres. Y cuando los hombres ya no pudieron mantenerles, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Esto viene en el libro de Noc, capítulos 6 y 7. Estas actividades provocaron la intervención de Dios, quien en ese momento maldice a los gigantes para que se haga la guerra los unos a los otros y para que pudieran destruirse unos a otros en batalla. También envía a los arcángeles a encadenar a sus líderes vigilantes en los valles de la tierra. Esto es en el capítulo 10 del libro de Enoch. Y como es bien sabido hoy en día, los textos hebreos se refieren a estos poderosos vigilantes como los nefilín, que es todo un capítulo o todo un podcast muy bueno, muy interesante, porque nos cuenta eso, ¿no? Cómo vienen a corromperse aquí, a esta tierra, a mezclarse con las mujeres, como lo comentábamos ahorita. Y bueno, de ahí se, se arma todo un, un desastre. Pero bueno, sigamos con... Esto ya viene más interesante todavía porque vamos a hablar de la investigación y la ubicación del santuario de los Anunnaki. Según algunos investigadores han hallado profundas similitudes entre las mitologías de los Anunnaki y los Nephilim. En 1971, Edward Pipinski publicó un análisis académico de varios textos antiguos, entre ellos la versión en Antiguo Babilonio de la epopeya de Gilgamesh, todos los cuales incluyen importante información que revela la verdadera ubicación del santuario de los Anunnaki en la cosmología y el pensamiento del Antiguo Oriente. Pipinski descubrió que de hecho la versión en Antiguo Babilonio de la epopeya de Gilgamesh identifica a Hermón y el Líbano con la morada de los Anunnaki. El investigador hace hincapié en las líneas 12 a la 21 del Gilgamesh en Antiguo Babilonio, unas líneas que hablan de la destrucción de Jumbaba, guardián de la morada de los dioses, a manos del compañero de Gilgamesh, en Enkidu, después de lo cual el texto afirma que ambos penetraron en el bosque abrieron la secreta morada de los Anunnaki, mientras que las mitologías posteriores sugieren lugares alternativos para el hogar de los Anunnaki. Pipinsky explica que los más antiguos textos mesopotámicos y cananeos del Próximo Oriente apuntan al bosque de cedros del monte Hermón.
2: Encontramos rastros de la tradición más antigua en la mención de la montaña que era morada de los dioses y cuyos accesos estaban ocultos por el bosque de cedros, cuyo guardián era Jumbabá. Esta montaña era, creemos, el Hermón del Antilíbano. La cordillera sur del Antilíbano sería, por lo tanto, probablemente la montaña en cuyas profundidades vivían los Anunnaki, según la versión en Antiguo Babilonio de la Epopeya de Gilgamesh. En el periodo babilónico antiguo, los Anunnaki eran aún considerados los dioses en general. El Monte Hermón debería, por tanto, ser identificado con la morada de los dioses.
3: Ahora, ¿sabes qué me, me llama la atención, Dafne? Que hablan de este Monte Hermón, donde Jesús... Bueno, vivía cerca de esta zona y este monte fue visitado por Jesús.
2: Sí, Horacio, eso es súper interesante porque regresamos a todas las coincidencias que le estamos platicando. O sea, de alguna manera nos hace creer que a pesar de que los Anunnaki suenan a fantasía y algo que no podría ser real, son tantas, tantas las coincidencias que tienen que ver con lo que realmente conocemos en la historia, pues, de nuestra humanidad después de Cristo, que, pues, como que le da más credibilidad, ¿no?
3: Exactamente. Fíjate que tengo aquí la información de, de lo que les comentaba de que fue visitado por Jesús. Dice, en las faldas del imponente monte Hermón se encontraba la ciudad de Cesarea de Filipo y fue ahí donde Jesús llegó con sus discípulos. Y dice así, según Mateo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías... Y algunos otros profetas, nada más para hacer la referencia, ¿no? O sea, está mencionado ahí. De hecho, fíjate que hay uno de los, eh, uno de los libros de JJ Benítez, que habla precisamente de Caballo de Troya, cuando hacen este viaje al pasado y él comparte, este, este militar comparte con Jesús, uno de ellos se llama El Monte Hermón. Y es, una, es un monte muy importante porque aparentemente hay Jesús, bueno, el Jesús que él plantea en esta novela, quiero aclarar que aparentemente es una novela, tiene contacto con estos seres de otro de otra galaxia. Y cuando ya lo ves, Dafne, sumerios, egipcios, también estábamos leyendo que se dice que una de las bases de los Anunnaki fue precisamente Egipto, ¿no? que por eso fue tan, eh, tan impresionante el avance que tuvieron con la construcción de las pirámides y todo esto. Pero bueno, ahí vas dándote cuenta que mu muchas de las cosas que eh, mucho del avance tecnológico estaba ubicado en África. Y de ahí, si quieres verlo hasta cierto punto, de hecho dicen que los primeros, eh, ¿cuáles podríamos decir? Los primeros eh, aventureros que llegan a América, ¿de dónde venían? De África. De hecho, si ustedes están un poquito familiarizados con la cultura olmeca, estas cabezas olmecas que están eh, son impresionantes y que pesan toneladas, eh, los, los rasgos son precisamente de gente negroide, así le llaman, pues. ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque esta, esta tecnología o este, estos avances provenían de la antigua África. Ahí está.
2: Sí, y no soy, qué bueno que mencionas eso, Horacio, porque también se dice. Que bueno, la conexión que tienen con la Atlántida, ¿verdad? Uh -huh. Los Anunnaki destruyeron. Esta civilización. Cuando hablamos del episodio de la Atlántida, que también vayan a escucharlo, hablamos de que era una civilización, obviamente, miles de años antes de Cristo, y que tenían una tecnología tan avanzada, y que ellos, bueno, eran obviamente seres súper inteligentes y sabían todo todas las cosas que, bueno, vemos que, como dice Horacio, los egipcios, los mayas, se dice de igual manera que no solamente, bueno, se destruyó la Atlántida porque eran de alguna manera seres que ya no eran un buen match, por decirlo de alguna manera, con lo que los Anunnaki querían para la humanidad uno, y dos, que los mayas la civilización maya también se dice que venían también de Atlántida uno, y dos, bueno de hecho tres, es que tenemos otro episodio en donde hablamos de las civilizaciones antiguas y cómo se conectan con los extraterrestres, ahí les decíamos que de alguna manera pues de dónde tenían tanto conocimiento cómo tenían la tecnología las herramientas, todo para hacer las pirámides, no solamente crearlas, pero también crearlas de una manera tan pues tan similar entre sí sin ellos tener contacto, en, bueno, porque en ese tiempo, ¿cómo se iban a contactar civilizaciones que están a miles de miles de kilómetros unos de otros? No hay manera. Entonces, ¿cómo es que cuando vemos las pirámides, por ejemplo, de Indonesia, de Egipto, la pirámide de Chichen Itza, la forma, la estructura, las dos ventanas y la puerta principal uh -huh. están muy, es muy igual, no puede ser tanta coincidencia? Entonces, se dice, de igual manera, que fueron los Anunnaki, que eran estos seres que venían de otros plan del planeta Nibiru, eh, que eran como humanos extraterrestres, este que tenían este conocimiento y eran ellos los que les pasaban este conocimiento para que lo crearan y por eso son tan similares. Y la otra es que les decíamos que por qué se creía que eran inmortales, por qué vivían tanto en ese tiempo, mm. miles de años, cientos de años. Y la explicación que se llega es que el hecho de que venían de otro planeta llamado Nibiru... Como se dice, son semidioses porque tenían también características humanas, pero de esta manera conservaban esta característica de este planeta que no les hacía envejecer cuando estaban en el tiempo del planeta.
3: Exactamente.
2: Y por eso podían vivir
3: tanto. Mira, muy interesante. De hecho, ¿sabes qué, Daphne? Volviendo a ese punto que tocabas, vamos a poner una foto que encontré, bueno, vamos a poner una foto que encontramos en internet, porque esta, esta similitud entre uno de los dioses sumerios que es Ninhishida, no, y Quetzalcóatl es muy similar, o sea, es una serpiente, es una deidad en este caso con Quetzalcóatl, al igual que Quetzalcoatl o Kukulcán en la parte de los mayas, son muy parecidos. Entonces, tendrían muchísimo que ver, mucha relación con lo que tú dices. Entonces, si los mayas migraron de la Atlántida, o sea, a final de cuentas comparten un mismo conocimiento, un mismo origen, ¿no?
2: Sí, y a ver, yo tengo una pregunta para ti. Vemos obviamente las las eh, esculturas, bueno, las sí, estos personajes, ¿no? Que eran representados como los anunnaki y los ojos, Horacio. Son completamente de extraterrestre. O sea, se les ven así como eh, ovaladísimos. ¿Sí? Unos de ellos los tienen azules, eh, o se les pintó de azul en estas esculturas. Y, y pues digo, esa no era una característica que, que vemos en, en un humano, ¿no?
3: Exactamente. Además, lo que dices, esos ojos o los otros que son muy altos. Que en ese entonces pues, no, la gente no crecía tanto, ¿no? O sea, era un estándar como la que te gusta, uno 70, uno 75. Y estos seres eran, eran, o sea, se habla de seres de tres metros. Ahora también, lo que, tú, de, lo que tú comentabas ahorita, o sea, ¿de dónde pueden sacar estas características físicas estas personas que no concuerdan con, en, en, con la ubicación geográfica donde ellos están habitando?
2: Exacto. Y es por eso importante que vayan a escuchar el episodio del libro de Enoch, porque ahí les platicamos de los gigantes. Uh -huh. Y quiénes eran estos gigantes, los de Filim, eh, los vigilantes, todas estas eh, cosas que tienen que ver con los Anunnaki y que de alguna manera vemos en la Biblia y no solamente en la Biblia. Obviamente cambiado de mucha manera, como lo vemos con Adán y Eva, les vamos a platicar del arca de Noé, que su nombre no era Noé, pero tiene que ver con Anunnaki, que era el hijo de Enki. Y el hecho de que... ¿Quiénes eran estos gigantes? ¿Por qué eran gigantes? ¿Por qué tenían tres metros de altura y todo esto?
3: Exacto. ¿Y por qué lo que mencionábamos hace rato, Dafne? ¿Por qué deciden también que se aniquilen entre ellos? Porque la cantidad de comida que consumían... Digo, estábamos en el, en el libro de Enoch, hablamos de eso, ¿no? O sea, acababan con lo que encontraran. O sea, no tenían como que un llenadero. Entonces, vayan a escucharlo. Pero bueno, regresando al tema, les cuento. Eh, bueno... Los Anunnaki, la historia prohibida del origen de la humanidad. ¿Cada vez se pone más interesante esto? Exactamente, así, literal. Los textos sumerios antiguos se refieren a los Anunnaki como los que descendieron del cielo. Una raza de extraterrestres poderosos y avanzados que diseñaron a la humanidad cientos de miles de años atrás. Según el relato del Génesis, recuerden, el duodécimo planeta conocido como Nibiru estaba poblado por humanoides muy similares a nosotros, los seres humanos. Después, se encontraron un gran problema con la atmósfera y lo abandonan. Viajan a través del sistema solar, ¿con cuál fin? Con el de encontrar oro, este metal especial que podría resolver la problemática sufrida en su planeta. Hay algo muy interesante, Daphne. ¿por qué el oro siempre ha sido tan importante? Ahora, no solamente por la cuestión estética, ¿no? Eh, hay que recordar la famosa leyenda del dorado, que hay que hacerla un día también, de esta ciudad que está cubierta y todo está hecho de oro, que se encuentra por ahí perdida en una, en una selva, no, no me acuerdo si es en el Amazonas o está en Perú, ahorita lo vamos a, a checar, pero bueno, esta historia es muy famosa, de hecho allá hasta unas caricaturas de Disney que hablan acerca de lo que es la, la, la búsqueda del dorado, eh, lo que pasa es que, por ejemplo, tu celular... Tu computadora, todas las cosas, todos los aparatos eléctricos, perdón, electrónicos, todos los aparatos electrónicos tienen cosas de oro, porque es un metal que es una aleación en este caso, que ayuda a transmitir la electricidad de mucho mejor forma. Los audífonos, si ustedes se dan cuenta, muchos de los plugs o de estos adaptadores vienen cubiertos de oro. Entonces, todo esto es porque, porque el oro es un metal que ayuda muchísimo a la transmisión de esto. Entonces, por eso ellos estaban buscando oro en otro planeta.
2: Mira, aquí dice... Eh, el Dorado es una ciudad legendaria supuestamente ubicada en el territorio del antiguo Virreinato de Nueva Granada, en una zona donde se creía que existían abundantes minas de oro. Esta leyenda se origina en el siglo XVI en Colombia cuando los conquistadores españoles tienen noticias de una ceremonia realizada más al norte, donde un rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada.
3: Ah, mira, perdónenme mi, la ubicación geográfica que, que le di, ni una ni otra, pero ¿sabes qué, eh, Dafne? De hecho, en la película, en la nueva película de Dora la Exploradora, uh -huh. ahí viene precisamente eso, es la leyenda del Dorado, uh -huh. la, se la recomiendo si tienen niños, Este, para niños está buena pero bueno en fin eh, al final de todo esto lo que es el mito de esta ciudad es, es muy interesante no sobre todo resguardado por seres en este caso son eh, gente que está ahí que se eh, digamos que los bueno que está resguardado por ciertos por ciertos seres por ciertas personas que cuidan esta tradición no de que no de que este oro no sea robado por gente que quiera hacer mal al mundo pero bueno, continuemos con esto. Cuando Nibiru se acerca a la órbita de la Tierra, hace unos 432.000 años, los Nibiruanos utilizaron naves espaciales para enviar estos individuos y bienes esenciales desde su planeta hasta la Tierra. Y aquellos seres avanzados establecieron bases en la antigua Mesopotamia. Y asimismo, a fin de extraer el precioso metal, también establecieron minas de oro. ¿En dónde? En África del Sur, donde se encontraban abundantes depósitos de este material. Pero debido a que ejecutar el pesado trabajo minero... No les convenía a estos grandes maestros ni viruanos. El pueblo Anunnaki fue enviado para hacer el trabajo por ellos, siendo tratados como una especie de esclavos. A pesar de que, lo hemos mencionado, estas características físicas e intelectuales eran, pues, este, mucho. Pues, eran muy similares a, la, a estas personas que los mandan, ¿no? Por eso es de que eh, ellos deciden crear a los seres humanos. Hay un momento en que ellos se rebelan contra sus superiores y dicen: ¿Sabes qué? Hay que crear un ser humano inferior a nosotros para que haga el trabajo sucio y es cuando empiezan a crear al ser humano los líderes consultan esta propuesta llegan a la conclusión de que era necesario tener un ser pues que tuviera una menor capacidad para crear este tipo de trabajo crean una nueva especie cómo combinan sus genes con los primates más evolucionados que vivían en la tierra en ese momento que eran los australopithecus al principio Enki y Nima, dos de los líderes, diseñan estos seres de formidable fuerza, gran tamaño, que trabajan para los Anunnaki aquí en la Tierra, pero estos seres presentaban un pequeño problema que es lo que comentaba Daphne hace rato. No podían reproducirse, por lo que estos dioses, o llamados dioses, tenían que estar creándolos continuamente para conseguir una producción óptima de la extracción de los minerales y también del oro. Por lo tanto, Enki y Nima, Desarrollaron varios prototipos de seres hasta que lograron alcanzar la meta deseada, consiguiendo que se pudieran reproducir entre ellos. Había sido creada la primera especie humana bajo la forma de el legendario Homo erectus. Estos hombres de las cavernas que hemos visto en muchas películas y que vemos mucho y... en, los, en los museos.
2: ¿Y sabes lo que...? ¿Por qué creo en esto, Horacio? Porque aquí, bueno, obviamente siempre ha existido la pelea entre lo que dice la Biblia de Adán y Eva y lo que dice la, la ciencia y cómo realmente llegamos a, a lo que somos el día de hoy. Pero cuando hablamos de los Anunnaki, te das cuenta que los dos son verdad. Pero se cambió mucho en la Biblia, pero realmente existe esta... Se encuentra como esta unión entre lo que dice la ciencia y lo que dice la Biblia en la historia de los Anunnaki realmente.
3: Exactamente, y poco a poco van a ir escuchando más coincidencias que están presentes en la Biblia. ¿eh? De hecho, les cuento, cada vez que Nibiru se alejaba de la Tierra, una parte de los dioses regresaba a su planeta natal hasta que terminara el ciclo de 3600 años. O sea, si te pones a pensar esto, Daphne pues hay también tanto conocimiento de los, de, de, del universo, ¿no? Que tenían todos los egipcios, los mayas, todos, O sea, mucha coincidencia. Este periodo temporal al que los sumerios llamaban Zar, ¿ok? Mientras tanto, los Anunnaki permanecían aquí en la tierra para cuidar las minas de oro, para estar al pendiente de los esclavos, tal y como había sido ordenado por sus dioses. Sin embargo, ya saben, estos seres que fueron creados a imagen y semejanza de sus creadores, ¿a qué te suena eso? ¿No? O sea, como cuando Dios crea al hombre a imagen Exacto. y semejanza. Tal sí. cual, así. Finalmente comenzaron a luchar por cuestiones terrenales. Aquí ya empiezan a formar una alianza. Se rebelan contra los amos de manera exacta como lo habían hecho ya los Anunnaki anteriormente. Muchos de ellos logran escapar de las minas. Se establecen ya como, in como individuos libres en varias regiones de la tierra. Comienzan a vivir sus vidas de diferente forma y tal como se describe en muchos textos antiguos, como bestias salvajes, acuérdense. O sea, no era que tuvieran... eran como... literalmente como esclavos, no eran personas que tuvieran un conocimiento ni nada, de ahí viene el nombre de las cavernas, ¿no? Bueno, tras 3.600 años, el ciclo se completa una vez más de este famoso planeta Nibiru. Cuando se completa, los líderes de los Anunnaki vuelven a la Tierra... Y se dan cuenta de que algo estaba mal. Quedan muy descontentos porque la situación estaba fuera de control. Condenan a los Anunnaki a trabajar una vez más en las minas. Y durante esta breve estancia en el planeta Tierra, los maestros realizan más experimentos para crear una raza que sea más perfecta para trabajar extrayendo estos metales. Así desarrollan esta especie capaz de pensar, hablar y reproducirse, creando al hombre moderno también conocido como Homo Sapiens. Les cuento que el jefe científico Enki y el médico Ninti, jefe de los Anunnaki, hacen uso de la manipulación genética y fertilizan in vitro a fin de crear a los seres humanos a su imagen y semejanza. Este proceso consiste en el desarrollo de un organismo biológico en un entorno controlado no biológico, muy similar a lo que se hace actualmente, ¿no, Dafne? O sea, tubos de ensayo, probetas, in vitro, o sea, todo lo que estamos viendo actualmente. Exacto. Bueno, dice así... Varón y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó Adán el día en que fueron creados. Génesis capítulo 5 versículo 2. El término hebreo Adán no se refería por tanto a un solo hombre, sino más bien al primer grupo de seres humanos llamados Adanitas, o los que son de la tierra.
2: Aquí cabe aclarar, obviamente, diferentes mitos y diferentes versiones. Primero, unos dicen que es Adapa, que les comentamos anteriormente, y este otro dice que son, como dice Horacio en este momento, los Adanitas. Estas son dos versiones, pero a fin eh, de cuentas, las dos se parecen muchísimo, ¿no?
3: Exacto, es mucha similitud, que no, puede, no pueden estar tan apartadas, ¿no? Definitivamente tienen que ver algo, tienen, están muy de la mano, pero les cuento... Ya después de que crean a este hombre, al Homo Sapiens, ¿qué pasa? Bueno, los Anunnaki todavía se enfrentan a otro gran problema. Estas personas o estos seres que ya se habían escapado, que se habían dispersado por todo el planeta. ¿Y qué es lo que es más fácil para controlar esta situación, Dafne? Pues ni más ni menos que un diluvio. Así es como lo escuchan. ¿Se acuerda que se dejaría morir a las especies fugitivas no avisándoles de lo que estaba por venir? Sin embargo, el director científico Enki, convencido de que su última creación era demasiado perfecta y única, decide finalmente permitirle vivir sobre este planeta. Al poco tiempo llega la gran inundación, limpia a la humanidad de toda especie, misteriosamente solo se queda el Homo Sapiens. ¿A qué les recuerda eso? ¿Será que al arca de Noé?
2: Cabe aclarar que lo que nos estabas platicando ahorita, el diluvio y de Enki, ¿por qué les decíamos lo de Noé? Bueno... Se supone que eh, en el año alrededor del año 2900 a.C., si no me equivoco, existió un rey que se llamaba Siusudra. Este es el nombre real que en la Biblia se le llama Noé. Él se le dio el cargo de rey. Él fue engendrado por Enki y fue resultado pues, de la mezcla básicamente de Enki con un humano. Cuando los jefes básicamente de los Anunnaki, Enki, el padre de Noé, deciden que este diluvio suceda. Y de alguna manera tiene sentido que su papá le hubiera avisado que construyera esta arca para protegerse, porque bueno, esto iba a destruir a cualquier forma de vida del planeta. ¿no? Y por otro lado también tiene que ver con el hecho de que, bueno, estamos hablando de dioses. Esto es lo que se dice y de aquí sería otra cuestión interesante de las conexiones que y las respuestas que nos daría más que nada... La historia de lo los aquí a lo que dice la Biblia, ¿no? No solamente lo de Adán y Eva, pero también lo del Arca de
3: Noé. Exacto. Aparte, ¿sabes que Daphne? Lo, lo han platicado y se ha hablado mucho de la cuestión de la lo que decía Darwin, ¿no? De la evolución de las especies. O sea, ¿por qué los chimpancés y por qué los gorilas, por qué no han seguido evolucionando? O sea, esto es un, un como un parteaguas porque de repente dices, ok, se crearon al Homo Sapiens. O sea, como esclavo, como fuerza bruta. Y de repente dices, no, pues es que no, no, no hay, no tienen un, un entendimiento, no hay un, no hay un razonamiento, no se pueden comunicar con un lenguaje. Entonces, ¡pum! Acábalos. Y entonces, ¿a quién pones? Bueno, pones a otro y pones a otro. O sea, el Homo Erectus, el Homo Sapiens. O sea, vas cambiando drásticamente como, como un, un experimento sí. hasta conseguir aquel ser que tú necesitas que sea inteligente, que sepa buscar la forma de sacar el oro y los minerales de una forma más rápida. O sea, es muy macabro, se oye muy macabro esto.
2: Hoy, Horacio, vamos a platicarles un poco acerca de los Anunnaki en la mitología sumeria y las modernas teorías de Zecharia Sitchin. Según describe la propia mitología mesopotámica, en un principio los Anunnaki eran dioses más poderosos tanto para los sumerios como para acadios, asirios y babilonios. Originalmente, los sumerios practicaban una religión politeísta con deidades antropomorfas que representaban las fuerzas cósmicas y terrestres presentes en su mundo. Asimismo, en sus textos religiosos resulta fundamental el concepto sumerio del me, que quiere decir básicamente decreto preordenado inmutable de los dioses o fuerza impersonal, que fundamenta las instituciones sociales, las prácticas religiosas, los comportamientos, costumbres y las condiciones humanas que hacen posible la civilización. Se pone cada vez más interesantes, chicos, fíjense que los Anunnaki constituían un conjunto de deidades relacionado con los Anuna qué quiere decir que son los dioses de An o Anu, dios del cielo y uno de los tres dioses supremos, y que los Igigi eran los dioses menores que hasta revelarse y transformarse en demonios, trabajaban para los Anunnaki cavando zanjas y drenando canales. De hecho, su nombre viene a significar los que desde el cielo a la tierra vinieron. Aunque también se ha traducido como los de sangre real, como les comentábamos en un principio. Estos pertenecían al panteón de la ciudad de Nippur, pero también son mencionados más tarde en las ciudades de Lagash y Eridu. Ahora... Está un poco confuso, Horacio, porque vemos que por aquí, por ejemplo, estamos hablando de que los Iguigi eran estos dioses menores que se rebelaron y se transformaron en demonios, pero que principalmente, bueno, inicialmente, perdón, trabajaban para los Anunnaki, haciendo estos trabajos que pues eran muy pesados, ¿no? Y que, como, que no estaban contentos con ellos. Ahora, se dice que los Anunnaki eran los Nefilim. Uh -huh. Pero aquí a mí me suena que sería más probable que fueran los Igigi, ¿no? Porque estos son los que tenían el trabajo, que se convirtieron en demonios. Y según esto, los Nefilim, a fin de cuentas, se convirtieron... Pues ya no eran ya no eran seres de luz, pues.
3: Exactamente. Yo creo que sí. Ahí, ahí es una, un buen punto que tocas, Dafne. Hay cierta confusión porque al ser deidades, porque dice dioses menores, o sea, es que también tienen otras características, ¿no? Al, al, al estar cavando zanjas, al estar drenando canales, es que también tenían esa fuerza bruta o eran mucho más fuertes que la nueva creación en este caso de Enki.
2: Así es, ahora sí es un tema muy complicado, unos dicen que sí eran los Anunnaki, otros que no, o sea que los Nefilim sí eran los Anunnaki, otros que no, que no eran los Anunnaki, no eran los Nefilim o los ángeles caídos, como se dice también en el libro de Eno. Entonces, sigue siendo un enigma sin resolver, obviamente, eh, esa información que... No hay manera, creo yo, de saber cuál es la verdad, pero es importante aclarar, ¿no? Que lo padre de este programa, creo yo, es que mientras estamos platicando del tema, viendo toda la información con ustedes, chicos, tratamos de, pues, encontrar más respuestas, no solamente entre Horacio y yo, pero también con ustedes. Y Entonces, cabe aclarar, ¿no? Ahorita les platicamos de los igigi, para mí, a mí me suena más a que estos tienen más similitud a lo que se describe como los nefilim porque eran mandados a la tierra a hacer algo en específico y ellos ya no quisieron hacerlo, uh -huh. prefirieron hacer algo, pues, no bueno, malo. Y me suena más a que a la teoría que dice que los anunnaki eran los nefilim, que muchos dicen eso, pero bueno, ustedes platíquenos, chicos, qué es lo que ustedes piensan. En fin, vamos a continuar, Horacio. El mito de, At de Atrahasis afirma que... Antes de la creación del hombre, los dioses tenían que trabajar para vivir. Fue entonces cuando los Anunnaki lograron que una categoría de dioses inferiores, como les decía, los Higigi, trabajaran para ellos, básicamente sus esclavos de alguna manera, ¿no? Hasta que se rebelaron y se rehusaron a continuar. Entonces Enki, quien sería el padre de Noé, como les dijimos anteriormente, creó a la humanidad para que se realizasen estas tareas que habían quedado abandonadas. Que, eh, por lo que nos platicaba Horacio, una de esas tareas, yo digo que una, tú dices que la principal, era el encontrar el oro, ¿no? Uh -huh. Una humanidad que, a través del culto, continuaría suministrando su sustento a los dioses.
3: Espérame, 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 espérame. Oye, Dafne, a ver, ¿por qué siempre, en todas las culturas, si te das cuenta, todo el... Me, me llama la atención esto, ¿no? Este, este sustento, esta, este culto a los dioses siempre tiene que ver con el oro. Digo, incluso hasta en la misma iglesia católica. Todo es de oro. El cetro es de oro, los, eh, los fara el, perdón, el féretro donde está Tutankamen es de oro. O bueno, está cubierto de lámina de oro. Todo es de oro. O sea, ¿será que venimos entonces arrastrando desde ese entonces este culto a estos dioses y ofrendándoles el oro por lo que significa?
2: ¿Sabes a qué me recuerda? Eh, el otro día estábamos en una conferencia telefónica para platicar pues, para, del tema que estamos platicando hoy y un tema que queremos platicar más adelante es el de la isla de Oak Island me decías uh -huh. eh, y me pregunto si tendrá algo que ver con el sacrificio a la, de la humanidad que algunas personas tienen que morir para que ese tesoro se encuentre que seguramente es oro
3: Exactamente, bueno, fíjate que es, es interesante Daphne, porque lo platicábamos, ¿no? Que se, que se encuentra en esta, en esta isla de Oak Island? Muchos dicen que es oro, que son eh, tesoros, obviamente con joyas, con eh, art eh, artículos de oro, con copas y demás. También se habla mucho de que ahí se encuentra el Arca de la Alianza, ¿no? Esta famosa arca eh, que se vuelve muy codiciada después de que mu todo el mundo vio la película de, de, ¿cómo se llama? De Indiana Jones. Uh -huh. Se vuelve muy eh, la, la gente se vuelve como que muy eh, adicta a buscar qué es el arca de la alianza o el arca de Covenant. ¿Qué que, que, que es esta, esta arca? Es esta, podemos decirlo así, como una caja de, de, de madera que está cubierta con oro. Y adentro están precisamente las dos tabletas con los diez mandamientos que okay. Dios le da a Moisés. Entonces, es interesante, como dices... Regresando al punto que tú decías, se dice que para encontrar este tesoro que no se sabe qué tiene adentro, este cofre, eh, tienen que morir siete personas, de las cuales han fallecido seis hasta ahorita. Y te digo algo en lo que estábamos viendo apenas, si te das cuenta, cada vez se acercan más a encontrar el tesoro.
2: Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se encuentre?
3: Fíjate que eso, eso me llamó mucho la atención porque cuando veíamos esta, esta, esta información decían, ok, este, el encontrar el tesoro, ¿en qué cambiaría el, 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 el concepto de la humanidad? Porque no es un tesoro, sino ¿qué vamos a encontrar ahí? ¿Cómo a partir de que encontremos esto cambia la historia de, de toda la humanidad? Dices. Ha habido tanto misterio y tanta gente que ha fallecido. Ahora, estamos hablando, Daphne, nada más así para la gente que tenga un poquito de contexto, ya lo haremos en un episodio aparte, de que se habla de que los caballeros templarios, que eran estos caballeros que protegían las reliquias de Jesús, desde ese entonces, o sea, ellos han protegido este tesoro. O sea, ellos fueron los que llegaron a Oak Island y enterraron esto. Entonces, dicen que está el arca de la alianza o el cáliz en el que Jesús toma vino en la última cena. Entonces, por eso dicen: no solamente será el tesoro, o puede haber algo que puede cambiar la historia de la humanidad.
1: Wow. Tan,
3: tan,
2: tan Sí, no, definitivamente hay que hacer un episodio al respecto. Pero, bueno, no sé. Lo pensé que, que por el oro, pero pues hablando de tesoros, oro y todo esto, pero qué interesante. Yo ya me muero por hacer ese episodio y lo vamos a tener pronto, chicos.
3: A la hoja, mamá.
0: .com
2: en fin, vamos a seguir platicando entonces de los Anunnaki. Oye, Horacio, también hay teorías modernas sobre los Anunnaki que vienen de Oppenheim y Sitchin. Fíjate que en el año 1964, el destacado asiriólogo Adolf Leo Oppenheim publicó su libro Mesopotamia Antigua, retrato de una civilización muerta. Tal fue el éxito de este libro que muchos de los conceptos e ideas expuestas en él fueron adoptados, asimilados y transformados por diversos personajes pertenecientes al mundo de las pseudociencias, entre los que destacó el escritor Azerbaiyano, Secharia Sichin Yo creo que es importante prestar atención a estas teorías modernas porque son tantas las hipótesis, teorías de igual manera y mitos acerca de los Anunnaki que es importante escuchar lo que los asiriólogos tienen que decir al respecto, ¿no? Que son las teorías como más nuevas de hoy en día. Fíjense, chicos, que si publicó una decena de libros conocidos como Crónicas de la Tierra, en los que supuestamente traducía numerosas tablillas sumerias uniformes, muchas de ellas inexistentes según los expertos científicos o al menos no documentadas por ningún arqueólogo o especialista en lengua sumeria y asirio-babilónica. Así como diversos textos bíblicos Escritos en su lengua original, el hebreo. En su libro El doceado planeta, Sitchin narra la llegada de los Anunnaki a la Tierra hace unos 450.000 años, procedentes de un supuesto planeta llamado, como ya les hemos dicho, Nibiru, en lo que coincide con lo que ya les hemos dicho anteriormente. En este relato llega incluso a describirlos como unos seres de unos 3 metros de altura que les platicábamos, igual Horacio mencionó y luego bueno se, se, se mezcla con lo de los, los gigantes, el libro perdido de Enoch y todo esto. Estos seres supuestamente tenían piel blanca, cabellos muy largos y barba. Sitchin afirma asimismo que los Anunnaki se asentaron en Mesopotamia y que mediante la ingeniería genética lograron acelerar la evolución del Neandertal al Homo sapiens, aportando su propio material genético ante su necesidad de disponer de mano de obra esclava. Entonces, me encanta ver esta relación, Horacio, entre lo que dice la teoría moderna y lo que dicen las antiguas conclusiones en tratar de descifrar lo que estos escritos sumerios decían al respecto.
3: Y ahora, ¿sabes que Daphne Ahorita que mencionabas esta descripción, ¿no? Piel blanca, cabello largo, barba. ¿Por qué los, eh, los, los aztecas... Se sorprenden al ver a los españoles. porque pensaban que era Quetzalcóatl quien regresaba? Porque era un hombre alto, un hombre blanco y con barba. O sea, son demasiadas coincidencias en ese caso.
2: Sí, aparte, digo, ustedes seguramente ya lo vieron, chicos, porque por algo nos pidieron el tema. Los seres que se ven realmente en estas tablillas... Sí, son así. Uh -huh. si sí se les ve la barba larga, se les ven los cabellos largos, se ve que son grandes, altísimos. Lo que no mencionan aquí, que digo, yo me lo saqué de la manga, pero de verdad que sí tienen los ojos así como ovalados, como sí. de extraterrestres. Para mí tiene completo sentido que se creara esta mezcla, ¿no? Con los seres humanos. Por otro lado, asimismo, a lo largo de toda la obra de Sitchin, él plantea que la tecnología en Unaki estaba tan extraordinariamente desarrollada que podía efectuar viajes espaciales y que habría dejado pistas y rastros de su presencia sobre la tierra, creando lugares de poder como las pirámides egipcias, mayas, aztecas, chinas, etcétera que ya les platicamos de eso. Y también Stonehenge, que para los que no sepan...
3: Son estos monolitos que están ubicados en Inglaterra, donde es un círculo básicamente, y donde se decían que ese, los druidas, que son esta, estos, esta, esta gente que hacía, eh, que te gusta sacrificios y ciertos rituales más que nada, eh, se, se congregaban ahí porque es un lugar de mucha energía Esto está. Fíjate que es curioso porque eh, la gente que ha ido Cuando tú ves algo en la televisión o en el internet Dices, wow, dices que es impresionante La gente que ha ido y que menciona y que pone ya sus fotos comparadas A lo que normalmente se ve en un sitio, eh, ya sabes, de turismo Dicen que es un lugar pequeño pero que sí con una vibra medio rara No tan bonita como, digamos, que, que uno se esperaría
2: Wow bueno, también, obviamente, las líneas de Nazca o Machu Picchu, que ya nos han pedido ese tema de igual manera. Ahora, creo que aquí es importante resaltar algo. Según esto, cuando llegó el diluvio que los Anunnaki crearon, los que sí se les aprueba de alguna manera para que sobrevivan esta gran pues catástrofe en la Tierra, logran irse al espacio o al o planeta Nibiru para sobrevivir. Noé se queda aquí. Luego después lo interesante y que se conecta con Atlantis es que lo que se decía es que, bueno, pero ¿qué pasó con los atlantes? Según, como les dijimos también en ese episodio de Atlantida, una de las teorías es que ellos tenían acceso a irse al espacio, que tenían conexión de alguna manera con seres extraterrestres que los ayudaban a sobrevivir. Y aquí me parece interesante esta conexión porque aquí Sichi nos dice que ellos tenían una tecnología extraordinariamente desarrollada que podía permitirles efectuar estos viajes espaciales que bueno, en un inicio así es como llegaron a la Tierra desde Nibiru entonces me parece muy interesante la conexión de cómo se habla de que si ellos se pueden ir al espacio ¿quién quita? y ellos también escogieron a algunos de los atlantes para irse antes de que la Atlántida pues tuviera la tragedia que tuvo ¿no? Uh -huh. simplemente conectando los puntos chicos y, y sacando también nuestras propias conclusiones porque sin duda alguna va a seguir siendo un enigma sin resolver. Fíjate Horacio que las teorías de Sitchin apoyadas en interpretaciones personales de fuentes sumerias, babilónicas y mitologías del medio oriente de la arqueología y la biblia han sido completamente descartadas por científicos, historiadores y arqueólogos que han mostrado su desacuerdo con dichas teorías. Respecto a su traducción de los textos antiguos, yo creo que aquí también es importante aclarar, Horacio, que lo mencionamos en algún episodio con una de nuestras expertas y ella nos decía que, que todo lo que se trata de traducir en cuanto a los, um, los escritos de las civilizaciones antiguas, los jeroglíficos, incluso lo que se tradujo de los escritos en el hebreo, en el tiempo de Cristo, o de las... Las,
3: ex, las escrituras, sería, ¿no?
2: Las escrituras que están en, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea, ella nos decía que no son... Disculpen, ese fue mi estómago, no el fantasma. Que nunca son precisos. Porque pierde el contexto con completamente. Por ejemplo, el día de hoy, yo creo que es muy obvio, nos vamos a Google Translate y ahí mismo nos damos cuenta que la traducción no es tal cual, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos, por ejemplo, de comunicación intercultural, es importante entender que, bueno, no puedes simplemente traducir un idioma cuando quieres decir algo porque muchas veces en la cultura no se expresa de esa manera, a veces no existe la palabra tal cual para traducir. Es muy complicado. Imagínate en esos tiempos, o sea, imagínate, estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo, después estamos hablando de Cristo. Eh, para mí tiene mucho sentido lo que ella dice en ese, en ese sentido, ¿no? De que, de que no es preciso en la traducción. Entonces se sale de contexto y lamentablemente, entonces aquí entra un poco lo que Ronald Fritze discute en relación a lo que Sitchin dice en su libro, ¿no? Que dice, bueno, es que tú estás... Eh, transgiversando toda la información porque no tiene sentido, ni siquiera se puede traducir esa, esa, esa lengua, ¿no?
3: Exacto, es fact... sabes que yo creo que a final de cuentas viene siendo como una interpretación, ¿no? No una traducción literal porque no vamos a entender qué son, hasta los mismos jeroglíficos que supuestamente hay tanta información de Egipto, no sabes exactamente qué es lo que significa. Es así como que, pues, pues creo que es esto. O sea, nadie te va a poder dar una, una traducción certera, ¿no? En ese punto
2: exacto, sin, sin embargo bueno, esta es la teoría moderna estos son eh, yo creo que lo que dice la información antigua con lo que dice lo nuevo siempre van a haber obviamente pues yo creo que algo de verdad tiene que haber algo de verdad, tal vez no todo pero yo sí creo que existían no sé si eran dioses no sé si sí podían viajar al espacio y todo esto pero es muy interesante el hecho de decir que no puede haber cosas físicas. O sea, si exista, es como decir que Pompey nunca existió. Exacto. La ciudad está ahí. Uh -huh. La ciudad está ahí. Tú puedes ir, a visitar, ver todavía las pinturas en las paredes. Y esto fue en 69 después de Cristo. Imagínate. Y la ciudad todavía está ahí. Es como decir que no existiera. Si hay pruebas físicas, tuvieron que haber existido. Y hay pruebas físicas de los Anunnaki.
3: Exacto, es como, lo, lo dijiste muy bien, Dafne, o sea, no puede ser que porque no se ha descubierto la Atlántida no exista, ¿no? O uh -huh. sea, porque se han, han encontrado los vestigios como las civilizaciones mayas. Hay muchas cosas que en este planeta todavía no se encuentran. Lo mismo se ha dicho de la Antártida, ¿no? O sea, que hay, pues, puro hielo, pero que ahí abajo de ahí se dicen que pirámides, se dicen que naves, se dicen que muchas cosas… En algunos años, o en algunos cientos de miles de años, o cientos de años, no sé, van a decir, ah, mira, tenían razón. Esos, esos, esos locos que de repente decían que aquí había información de otras, este, de otras culturas, de otros seres, ahí estaban. ¿no? Así, solamente. Yo creo que es la interpretación de, de en este caso, de, de este. Ay, ¿Cómo se llama? ¿Sipchin? No. Sichin. ¿Sí, Sichin. ¿Sí, como lo que estamos haciendo ahorita, son teorías que se nos ocurren y que de repente a lo mejor él alcanzó a manipular de cierta forma, pero también con un trasfondo que, que tiene mucho de qué, de qué hablar.
2: A ver, Horacio, ¿cuál es tu conclusión? Yo me ya más o menos di la mía.
3: Yo solo sé que no sé nada. No. Ay, No, yo digo lo mismo. La verdad es que estoy muy de acuerdo, Dafne. Ya cuando empiezas a analizar lo que yo te decía hace rato, se me hace muy, muy eh, puntual la aparición de, 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 de los seres, de, de los homo erectus, homo sapiens y demás. Creo que sí, tiene mucho que ver. Creo que sí somos, al menos yo lo, lo planteo así. Creo que somos un experimento desde mi punto de vista. Creo que también la Biblia ha agarrado diferentes fragmentos de otras culturas y la ha acomodado a un a un libro, a un Nuevo Testamento, a un Antiguo Testamento. Eh, respeto lo que diga la gente allá afuera. Eh, el problema es que si, si, simplemente son teorías que no están, que sí podemos encontrar a lo mejor algunos vestigios, algunas, algunas pruebas, de lo que hemos visto, están la, estas, estos relieves de los sumerios, estos relieves de los egipcios, y faltan muchas cosas por, por encontrar, pero definitivamente tiene que haber a alguien, yo digo, que nos creó, y, y si no hay en este planeta alguien tan poderoso, siento que deben de haber venido de otro lado. No sé si fue el planeta Nibiru, Nibiru o de dónde, pero, pero esa ese es mi conclusión. O sea,
2: o sea tú, pero ¿cuál es el objetivo del experimento? O sea, no porque todo lo que hemos hablado acerca de la misión que tenemos en este planeta y cómo evolucionamos como almas, para mí esa es la misión de la humanidad, a fin de cuentas seguir expandiendo la gran energía que también habrá creado estos seres y también les habrá dado… Le bueno, ellos tendrían su misión de vida, no sabemos realmente si su misión era venir a crearnos… Todo está conectado para mi punto de vista, pero tú dices experimento dejando de lado todo lo que hemos platicado.
3: No, me refiero, no, porque fíjate, es bien interesante, porque o sea, lo, lo que hemos platicado aquí no solamente es decir, ok, necesito fuerza bruta, necesito esclavos, sino de repente dices, ok, o sea, si yo tengo la capacidad como un ser superior de crear vida inteligente y que a lo mejor también sirvan para trascender, ¿por qué no compartir y hacer un, un universo mucho más extenso? Ajá. Sí, o sea, no es nada más, ¿a? te creo como como un burro de carga, como para que hagas esto y ya, o sea, me beneficio yo con ex, eh, o sea, extrayendo el oro y extrayendo los, los, los minerales que necesito. No, hay un momento en que eh, yo, yo creo que hay un momento en que estos dioses dicen, espérame, o sea, ¿qué vamos a dejar como un legado en este planeta? Ya lo explotamos bueno, pues dejemos un legado y parte de esa inteligencia va a ser transferida a estos seres que ya creamos.
2: Bueno, pues no sabemos, también eh, habíamos hablado de que supuestamente los seres extraterrestres podrían ser nosotros del futuro, uh -huh. ya evolucionados, pero también existe la teoría de que están conectados con los ángeles de alguna manera. Eh, y hay mucha información con angelólogos, no solamente Ingrid, que hablan al respecto, porque a fin de cuenta ellos sí están... Pues más elevados, ¿no?
3: Ahora, ¿sabes qué? Ahorita también me, me acordaba, Dafne, que cuando estábamos platicando al principio de, de este podcast de lo que fue la profecía del 2017, que el planeta X, o el doceavo el planeta o, o, o Nibiru, supuestamente se iba a acercar a la Tierra. O sea, ¿qué es lo que, lo, qué es lo que pasó? Digo, obviamente no, no sucedió nada, pero quiero pensar por qué los antiguos tenían tanto miedo a los eclipses. ¿Será que a lo mejor en su momento Nibiru se acercó a la Tierra, opacó al Sol y en ese momento sucedió algo? Como lo que fue la, el gran el diluvio, como fue, no sé, algunas catástrofes a nivel mundial. Por sí. eso siempre se le rendía tanto, eh, o se le tenía tanto respeto a esos eclipses porque la gente pensaba que algo malo iba a pasar. No sé, se me ocurrió ahorita. No, ¿no? sí, pensando...
2: sí me quedo pensando. Sí, no, tiene sentido. Me pregunto entonces si el planeta, porque se está acercando, ¿no?
3: Fíjate que es lo más curioso, porque se decía que en el 2017 ya estaba cercano, que iba a cambiar un poco la, la cuestión de los ejes de la Tierra y el magnetismo y todo este rollo. No pasó nada, pero hay gente que afirma, sobre todo gente contactada, que no se, no se dio porque no estamos, acuérdate, lo que tú decías hace rato es bien importante también mencionarlo, o sea... No estamos hablando de los mismos tiempos. Estamos hablando de un tiempo aquí que supuestamente se tiene que presentar ahorita. Pero puede haber un desfase de qué te gusta. 10 años, 20 años, 5 años, un año, no sabemos. Pero estos contactados dicen que sí se va a dar este acercamiento del planeta en algún momento. cuando No se sabe exactamente.
2: Este planeta entonces está habitado. Vamos a tener contacto porque si vinieron en ese entonces... Uh -huh desde este planeta al planeta Tierra, y se supone que así fuimos creados, ¿será este entonces el momento en el que, porque, digo, para mí se conecta, y es una conclusión personal, Ustedes respeto lo que ustedes piensen, como decía Horacio Igual hace un momento, eh... Que si ya está, hemos hablado de este crecimiento espiritual que estamos teniendo, qué casualidad que sea cuando el planeta se está acercando. Uh -huh. ¿Será entonces que nos estamos preparando ya que estemos completamente en esta quinta dimensión a nivel espiritual, mental y de conciencia que ya podremos tener contacto con los seres de este planeta? por No todavía porque aún no estamos preparados.
3: Yo creo que es eso, ¿no? Como que nos estamos... Exacto, o sea estamos aquí como que entendiendo, porque imagínate de repente... Si, si, si un Sasquatch o un Yeti provoca una locura en ciertas personas y vamos a agarrarlo y lo abrimos y lo estudiamos, imagínate el ver este tipo de, de razas que viene de otro planeta y que te dice, ¿sabes qué? Pues es que básicamente yo te creé y te puse ahí. Creo que sería como que un, un choque muy fuerte. Yo creo que es eso. Es prepárate, ubícate que no va a pasar nada y el día que estés listo, ahí estamos.
2: A su tiempo eh, y también se conecta con la numerología, ¿no? Uh -huh. Y no quiere decir que si seas, que si eres número uno te falta mucho. Yo no sé, Horacio, tú me dirás, no sé qué pienses, no sé si tengas la respuesta, pero puede que si en esta vida eres uno, en la siguiente seas, no sé, 33. Puede que hayas crecido y aprendido tanto en esta vida o que tu despertar espiritual y contacto con personas que ya lo han, que te enseñaron haga en tu siguiente vida ya nacer un número maestro?
3: Fíjate que ahí hay, 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 hay dos cosas bien, eh, bien diferentes, Dafne. Mucha gente dice, o sea, muchos estudios de numerología te dicen que no, que so, tú, tú vas uno por uno, ¿no? O sea, cronológicamente, o sea, en orden. Uno, dos, tres. Pero yo no creo, porque si hay un momento en esta vida que tienes una experiencia que cambia radicalmente toda tu existencia... Para mí sería imposible que de repente digas, bueno, yo soy uno, soy una persona muy individual, me gusta esto, 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 y de repente tienes una experiencia a lo mejor cercana a la muerte o algo espiritual que cambia tu vida. Yo digo que para el siguiente puedes una, o ser 33, o simple, sencillamente, ya irte.
2: Estoy completamente sí. de acuerdo. con O contigo. sea, no
3: creo que es, ah, no, 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 espérate, es que eres uno y tienes que ser dos y tienes que ser, no, 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 para nada, para nada. Y lo que platicábamos, o sea, estas son características físicas. Pero si tú eres un número uno y estás así como que, pum, tocado la mano de Dios y traes muchos dones y traes muchas cosas muy buenas, entonces, ¿qué haces? Nada más apuras o, o se apresura tu evolución, ¿no?
2: Claro. Bueno, chicos, tenemos mensajes de la audiencia. En conclusión, los Anunnaki de alguna manera nos podrían dar respuesta a la creación de la humanidad, a lo que dice la Biblia, nos podrían dar respuesta a la conexión que hay entre lo que dice la ciencia y los relatos de Adán y Eva, el arca de Noé y todo esto. Y por otro lado, también se conecta con pues el planeta Nibiru que se está acercando y nos está preparando, ¿no? En este crecimiento y evolución que se está dando en la humanidad. Y creo que es muy interesante como, pues, me da alegría de alguna manera. Yo no creo que sea algo malo, ni creo que ellos hayan sido malos, ¿no? Porque a fin de cuentas, gracias a ellos estamos evolucionando y estamos ayudando al crecimiento del universo.
3: Exactamente, de acuerdo.
2: Vamos a iniciar con este mensajito que nos dice. Hola, primero quiero decirles que desde hace mucho tiempo vengo escuchando su programa y me encanta. No les había escrito, pero hoy algo me dice que lo haga. Una vez en uno de sus podcasts hablaron algo sobre nuestro guía espiritual y la bruma y todo eso. Una vez me quería ir a un concierto, pero mi mamá no me dejaba porque ella aseguraba que me iba a pasar algo malo. Le supliqué y me dio permiso pero antes me entró el sentimiento de que algo malo me iba a pasar y me dio mucho miedo, pero recordé todo eso de la bruma y de que no hay que tener pensamientos negativos. Intenté meditar, no sé si lo hice bien, pero le intentaba decir a mi guía espiritual que me ayudara a decidir qué hacer. Me fui al concierto, se me quitó el miedo, pero hubo un momento en el concierto que sentí que algo caía sobre mí, pero sentía mucha paz y alivio. Dejé de escuchar todo, como si me hubiera paralizado y mi reacción que tuve fue mirar al cielo y decir gracias. Después de eso volví y no sabía qué había pasado. Nos deja su nombre, Michelle Daniela Pineda Pérez. Nos deja su fecha de nacimiento para la numerología y nos dice gracias por leerme y de igual forma por todo lo que hacen, los quiero. Ay, oh, gracias. Nosotros igual te queremos, mi querida Daniela Pineda. Un besito.
3: Muchísimas gracias. Tenemos por acá otro mensaje. Daphne dice así. Hola chicos, me encanta su podcast y el lunes que no lo escucho me pongo como el Grinch. Ja, <risa> Muy bien. Bueno, mis experiencias comenzaron cuando tenía ocho años Después de estar una semana con fiebre en el hospital por una infección en el estómago, empecé a ver cosas que los demás no. A mis muñecas las veía moverse. Igual en Navidad a un niño Dios en un nacimiento veía cómo se movía, delante de mis ojos, mis primos al lado mío, admirando el nacimiento que mi tía había puesto. Ellos nunca vieron nada. Después empezaron los sueños premonitorios. Por ejemplo, soñé cómo muertos salían de la arena del mar y mucha gente caminando a mi lado, gente que nunca reconocí. Le pregunté a uno de ellos qué estaba pasando y me dijo que un amigo de mi papá había fallecido. Y exactamente ese mismo día por la tarde llegaron a avisarle a mi mamá que un amigo de mi papá había fallecido en un accidente de moto. Y así varios sueños donde sueño que alguien va a morir. Nunca sé quién, solo sé que alguien cercano a mí va a fallecer. Pero lo que más me ha dejado pensando es que hace 16 años estaba embarazada de mi hija la de en medio. Y yo soñaba que caminaba en un lugar donde había un puente pequeño donde yo veía alligators debajo del puente y uno de ellos me miró y con un tono burlesco me dijo, tú vas a tener un bastardo que no va a poder hablar. Nunca pude olvidar ese sueño. Yo asustada porque en ese momento estaba embarazada, pero nació mi hija y todo salió bien. Habló y caminó muy rápido, pero ese sueño seguía quitándome el sueño. En el 2015 tuve un niño. Al parecer nació sano, pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta que su desarrollo no era normal. Gateó y caminó tarde. Hoy tiene casi 5 años y no habla bien del todo, y sus motor skills todavía están behind. Ahora, chicos, me gustaría saber qué piensan de esto. No quiero hacer más largo esto, pero sí, ten pero sí que tengo muchas más cosas paranormales que me pasan. He tenido visiones de cosas que están pasando en el momento, despierta o dormida. Pueden compartirlo con el público y me gustaría que me dieran su opinión. Gracias. Bueno, pues ahora sí me quedé impactado. No, pues... Volvemos al punto, eh, todas estas cosas que nos pasan o que le pasan a, la, a las personas que tienen estos sueños, estas premoniciones, hay que saberlas encaminar. Eh, una, las podemos ocultar, las podemos enterrar, no va a pasar nada, simple y sencillamente nuestra misión en esta vida va a quedar trunca, no, eh, hay, hay siempre un fin el por qué estas personas pueden ver todo esto, muchas veces no para tratar de evitarlo, porque ya es inevitable, sino simple y sencillamente para dar un mensaje a la persona que le va a suceder esto. ¿Sabes qué? Este, acércate más a Dios, piensa en esto, eh, ve por tus semejantes. O sea, como una forma de prepararlos. Uh -huh. Ahora, lo que ese sueño que tuvo con el con el cocodrilo, con el, calma, con el caimán o con el alligator, sí está muy raro. No sé por qué haya tenido ese sueño, Daphne. Ahí sí, estoy básicamente en shock, en blanco, no tengo una respuesta lógica para decirte
2: Sí, pero pendientes porque eh, yo creo que en un futuro cercano vamos a tener un mes especial dedicado a todo lo que tiene que ver con el significado de los sueños más a fondo del que ya tuvimos con viajes astrales lo, la, cuando se te visita durante los sueños y también eh, los sueños que puedes manejar o sea, que, que tú estás consciente que estás soñando y tú puedes manipular tu sueño. Entonces, pendientes de ese mes, chicos, porque creo que va a aclarar muchas dudas, no solamente a nosotros, pero a todos los que alguna vez se llegan a preguntar por qué tuve ese sueño y por qué de alguna manera me avisó de algo o, o me dio respuesta de algo que estaba pasando en mi vida y muchas cosas, ¿no?
3: Exacto. Ahora, una recomendación que yo siempre les hago, Daphne, que pocas veces la hago yo también, la verdad que uno, uno está dormido, hay veces que te llegan o números o mensajes o palabras clave durante el sueño. Traten de tener una, libre, de, una libretita al lado ahí de la cama y escribirlo. Porque de repente dices, ah, mañana me acuerdo en cuanto me levanto y lo anoto. Se te va, se te borra el cassette. Entonces, eso también son mensajes, como lo hemos dicho siempre, que es conveniente irlos anotando para ver qué es lo que pasa.
2: Muy conveniente, Horacio. Yo no sé si lo dije cuando estábamos hablando en alguno de los episodios que hablamos de los números, que te dije que vi el 333 uh -huh. en mi celular y luego lo vi... Eh, en otro lado de mi computadora o que estaba jugando solitario y me salió ese resultado y que soñé con el número 333, pero lo vi clarito y es muy importante porque a mí me llegó ese mensaje, no solamente físicamente cuando estaba yo jugando solitario y, pero que sabíamos que queríamos regresar en enigmas, estuvimos uh -huh. dos meses fuera de enigmas y era uno de los pedidos que yo tenía mis ángeles y el hecho de haber visto 333 irme a buscar qué significaba y enseguida ver que es tu pedido ya fue escuchado y se te va a dar Ten paciencia, está viniendo, y que justamente en esa semana nos avisaron que íbamos a poder regresar. Yo lo soñé, chicos, no solamente vi el 333 físicamente, pero también soñé con ese número, lo vi clarito. Entonces, como dice Horacio, ¿no? Muy pendiente de esas señales que a lo mejor no entendemos, no solamente números, pero también otras cosas que tal vez te hagan sentir bien y digas, ok, estoy tranquilo, ya fui escuchado, y se me está comunicando, pues, durante el, el estado mental del sueño, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno si tenemos más mensajes, por aquí nos dice, hola chicos, buenas noches o tardes, días, lo que sea, me sorprendió que mi numerología y la de mi esposo fuese tan acertada, me sorprendí y él igual, escuché su capítulo de qué hay después de la muerte y bueno, pensé mucho en mi propia experiencia, una vez se me bajó el azúcar a dos y tuve una convulsión, recuerdo vívidamente lo que sentí y vi yo vi una luz y una mano que me llamaba me decía que fuera sentía paz pero escuchaba claramente el llanto de mi madre que gritaba Jehová, Jehová, era lo único que gritaba estábamos en un hospital pues estaba esperando realizarme una tomografía yo convulsiono y más aún en esas fechas y me atendieron rápidamente al escuchar sus gritos recuerdo la sensación de succión la luz se hacía cada vez más pequeña la mano se alejaba poco a poco y de pronto la luz se convirtió en un foco del hospital mi mamá lloraba descontrolada a mi lado. Me hicieron los exámenes y los doctores le dijeron a mi mamá que pude haber muerto y que mucha gente moría con un 10. Recordemos que su nivel de glucosa era 2 y ella dice que con un 10 mucha gente ya se moría. Bueno, esa es mi experiencia de hace muchos años, ya unos 10 que pasó. Yo era menor de edad y realmente esa experiencia me ha dado más certeza de lo que hay más allá de la muerte física. No me molestaría, por el contrario, me gustaría que cuenten mi experiencia. Wow, Pues qué interesante, ¿no? Porque creo que esto nos, nos, nos da una pequeña respuesta de si la gente escucha o no cuando no están en conscientes, ¿no? Y, y como película, literal, lo de la luz ¿Sí? se convirtió de pronto en la luz del hospital. Y muchas gracias. Eh, no nos deja el nombre en el texto, pero gracias a esta persona porque... Creo que es un llamado a otras personas que a lo mejor han tenido una experiencia en el que se encuentran tal vez en coma, que nos dejen saber si están conscientes de lo que pasa alrededor, si, si ya que despertaron pudieron escuchar o percibir algo de lo que sucedía
3: alrededor. Exactamente. Aquí, bueno, lo bueno es que no cruzó la luz al final del túnel, sino a lo mejor hubiera encontrado ahí a seres queridos. También que nos cuenten todas sus experiencias. Tenemos por acá otro mensaje. Dice, hola chicos, buen día. Antes que nada, ya les había escrito hacía. «Hace algunos meses, pero me encontraba muy alterada. Tal vez no me supe explicar o ustedes no recibieron mi email. Entiendo que reciben muchos y quisiera contarles mi experiencia. El 2019 fue un muy mal año para toda mi familia en cuestiones de salud». En abril del año pasado una tía diagnosticada con cáncer cerebral, en agosto mi suegra fue diagnosticada también con cáncer cerebral. A la semana exacta mi hija tuvo una infección muy fuerte que incluso le provocó una convulsión por tener fiebre muy alta. Bueno, la cuestión es que unos días antes de que pasaran todas esas cosas, yo soñaba agua con sangre. Siempre mi sueño era de una muchacha que caía de un tobogán y moría desangrada. Siempre que soñaba eso, a los días nos fueron dando esas noticias. También en junio de ese año quedé embarazada, aunque lo estoy de hecho. Después, en el transcurso de los meses, mis sueños seguían siendo de agua con sangre, pero esta vez era un retrete, y por muchos días seguidos mi sueño era igual. Y al igual, a los días de esos sueños, algo pasaba con mi tía, con mi suegra, en cuestiones de salud. Lo más terrorífico sucedió en noviembre. Tuve un sueño que fue súper estremecedor. Soñé que yo iba manejando por el estacionamiento de un hospital durante la noche, y al pasar junto a una camioneta, había una mujer dentro de ella, y en mi mente pensé, esa es la camioneta de mi tía, la que tenía cáncer, y al mismo instante le tomé a un café que llevaba en la mano. Al estar tomando, cerré los ojos y en ese instante algo me tapó la cara para que no abriera los ojos y me dijo al oído, no abras los ojos, soy la muerte y vengo por esa mujer, y tú no me tienes que ver, si me ves… «Tendré que llevarte, así que por favor no abras los ojos». Y comenzó a elevarme por el cielo y me regresó a mi casa. Fue muy raro y lleno de miedo, pero por alguna razón yo sabía que no me haría daño, pues su mano era cálida, no era fría, y al despertar estaba sudando muchísimo, y aún podía sentir el calor de esa mano en mi rostro, al igual que sentía como si hubiera estado volando y acabara de llegar al suelo nuevamente». Tristemente, a las dos semanas mi tía falleció e inmediatamente lo relacioné también como un sueño premonitorio, pues siempre las cosas que sueño terminan cumpliéndose tarde o temprano. Le llegué a comentar a mi mamá y ella es algo escéptica y me dijo que durante el embarazo las mujeres tienen pesadillas. Este es mi segundo embarazo y con el primero jamás me pasó eso. Mi numerología es el número siete y pienso que tal vez está relacionado. Me gustaría saber su opinión. Pueden contar mis experiencias en su próximo episodio. Eso me encantaría. Saludos desde Wisconsin. Les deseo todo el éxito del mundo. Se lo merecen. Tienen muchísimo talento. Melissa Álvarez. Gracias, Melissa. Bueno, pues aquí lo, lo que comentábamos hace rato, Dafne, es... Hay gente, lo, lo puedo comentar en un aspecto personal. Tengo una tía, Dafne, que ella, cada vez que soñaba con camarones... Algo iba a pasar, algo malo. ¿Por qué? Porque en sus sueños los, los camarones significaban algo malo. Entonces, siempre que soñaba camarones, alguien fallecía. Entonces, en este caso, lo que le pasó a Melissa es que el sueño que a ella le avisa que hay una catástrofe o que viene una muerte de algún familiar o de una persona conocida es esta cuestión de agua con sangre. Entonces, lo que yo les decía, si de pronto ya sabemos que alguien está enfermo cerca de nuestra familia, a lo mejor es una forma de decir, oye acércate a Dios o, o no sé, oye, te tengo un mensaje. ¿Por qué no eh, tratas de limar asperezas con alguien? ¿Por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no te vuelves un poquito más espiritual? Es Lo, lo único que yo les puedo decir es, es un consejo porque, acuérdense, si nos están dando esta facultad de saber lo que va a pasar, es para que podamos también ayudar a la persona a la que puede tener este tipo de, de situaciones. Lo, lo, del, lo, lo de los sueños en las embarazadas, pues hay gente que entendamos, le dan miedo a todas estas cosas, son escépticos. Entonces siempre buscan la forma de decir, no, 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 tú estás alucinando, estás, este, comiste algo pesado o eso le pasa a las embarazadas. No, no, no le pasa a las embarazadas. Tienes un número 7, tú sabes que esta cuestión es real, entonces solamente hay que encaminarla para que sepas o tu guía espiritual quizá te pueda dar más información de quién es la persona a la cual, a la cual le puede suceder algo y tú puedas ayudarle en su momento, mientras está en este plano
2: claro muy bien Horacio gracias muy muy detallado tú pues lo que le estás diciendo a esta chica no Mire, gracias melissa por por confiar en nosotros no tenemos más mensajes Horacio por aquí dice eh, aclarar que hay muchísimos mensajes chicos escogimos algunos bueno nos se escogieron algunos eh, pero mil gracias, sigan mandando sus mensajes, si no lo leemos esperen al, al siguiente, por aquí dice hola Dafne y Horacio, los saludos desde Argentina, no hace mucho empecé a escuchar sus podcasts en Spotify, jaja <risa> quería contarles algo que me ha pasado en varias ocasiones, un día estaba volviendo al mediodía de mi escuela y como ya era la hora de almorzar no había nadie por la calle y de la nada cae a toda velocidad una mandarina al lado mío, rompiéndose y enchastrando el el suelo. De inmediato busqué quién la tiró, pero iba por medio de la plaza y no había nadie en ese momento, así que lo dejé pasar. Unos meses más tarde, volviendo a mi casa por una vereda comercial, pero esta vez era más tarde, otra mandarina salió de la nada y casi me golpea. No había nadie en la calle ni ninguna casa de alrededor y los comercios ya estaban cerrados. Pero esta vez, no sé por qué, me vino a la memoria un momento en la escuela primaria. Estábamos en la casa de una compañera ensayando un baile para el... El fin de curso, y otros compañeros que no hacían el baile se metieron a la casa vecina, que estaba abandonada, y desde el patio nos comenzaron a tirar mandarinas que había en uno de los árboles de ahí. Ahí pensé que tal vez esas mandarinas hayan podido venir de esa situación, pero me pareció algo loco e inexplicable, puesto que ese suceso había pasado como mínimo cuatro años atrás. Años más tarde, cuando mi madre estaba cocinando, me envió a buscar una fuente de vidrio para poner la comida. Era una fuente bien grande. Voy, la busco, pero no me aparece por lo que le digo, pero no me aparece por lo que le digo que no está y ella, como toda madre, me dice. Pero ustedes nunca encuentran nada, siempre tengo que ir yo. Entonces va y saca absolutamente todo del lugar. Y efectivamente, no estaba. Creyendo que tal vez lo guardó en otro sitio, se puso a guardar todo lo que había sacado y ni bien, cierra la puerta del modular, donde había guardado todo, y se escucha como si algo de vidrio cayera. Ella me miró asombrada y yo también a ella. Entonces abrió la puerta y allí, arriba de todas las cosas que ella había guardado, no hacía más de 15 segundos, estaba la gran fuente de vidrio. ella Luego ella me comentó que unos días atrás no podía encontrar un repasador que estaba usando y cuando quiso ver, el repasador le cae sobre la mesa rozándole la cabeza. En otra ocasión... Yo estaba en la casa de un amigo. Me había comprado un anillo que, como me quedaba medio grande, lo hacía jugar girando en mi dedo. En otra oportunidad, el anillo se me cae al suelo justo detrás del sillón de su casa. ¿Lo busqué? Así nomás. Y como no lo encontré, se lo encargué de que si lo encontraba, me lo llevase a la escuela. Pero tres días más tarde, buscando unas ropas viejas en el closet que nunca usamos... Tomo el pantalón que necesito y de entre sus pliegues cae mi anillo como si hubiese estado allí todo el tiempo. Busqué información de estos sucesos y todos los relacionan con un poltergeist o actividad paranormal. Pero no creo que sea así porque varias de esas cosas me pasaron fuera de mi casa. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Amo su podcast y cómo tratan cada tema. Tengo más sucesos paranormales que me han pasado pero no quiero agobiarlos en un solo email con varios temas. Como para ir terminando, quisiera que hablaran de qué opinan del tema de los doppelganger y de los casos que se han dado. Y no hablo de los casos de dobles, de famosos que hubo un tiempo atrás, sino de esos casos de personas que se ven a sí mismos. Nos deja su nombre, Luis Ezequiel Miranda y su fecha de nacimiento. Gracias, Luis. Ahorita te damos tu numerología. Un saludo muy grande a ambos y espero que sigan creciendo más y más en sus proyectos personales.
3: Uy, muchas gracias, Luis.
2: Gracias, Luis. Un saludo hasta Argentina. Y bueno... Eh, hemos mencionado que y lo dijimos en el episodio de los, tanto el episodio de exorcismos, tanto en el episodio de lugares embrujados en el mundo, hemos hablado de que no necesariamente es el lugar el que tiene el espíritu muchas veces sí son los lugares que están embrujados, no te estoy diciendo que tú estás embrujado, nada más para aclarar antes de que termine lo que voy a decir <risa> eh, pero cuando se trata de que tú no estabas en tu casa, no tiene nada que ver muchas veces eh, los espíritus Espíritus se aferran a un ser humano o a su energía y no necesariamente a un lugar. O sea, no tiene nada que ver que si estabas en tu casa o no. Esa puede ser una cosa. Ahora, lo que nos han dicho nuestros expertos, simplemente no... Mándales energía positiva, agradeceles por estar ahí y diles que por favor se vayan, que no los necesitas para cuidar tu energía. Porque al final lo que quieren es eso, ¿no? Para seguir, pues de alguna manera, viviendo en ese mundo en ese limbo.
3: Exactamente, además otra cosa, Daphne, también acuérdense eh, de, los, de los duendes, lo hemos platicado también. Muchas veces tú dices, es que yo dejé aquí mi celular, dejé aquí mis llaves, dejé aquí esto, te das la vuelta como lo sucedió a él y ahí están. Entonces están queriendo llamar la atención, están queriendo jugar contigo, no es nada malo, como dices, eh, déjalo, no le eches mucha, este, no le pongas tanta atención. Y, y digo, a final de cuentas, no es nada malo, ¿no?
2: Así es. También hay un episodio de duendes que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo para entender un poquito más de las cosas que hacen que nos confunden o que nos hacen pensar que podría ser algo paranormal cuando no, cuando son los duendes.
3: Exactamente. Tenemos por acá otro mensaje. Dice, hola amigos de Enigmas sin resolver. Les mando este mensaje para, sugerir, para sugerirles que graben un episodio sobre un tema que a mi humilde opinión es muy interesante. Han escuchado hablar del señor William Cooper o oh, también iba por Bill Cooper. Hagan un poco de research y tal vez me darán la razón por qué tanto interés. Él hablaba mucho sobre los documentos que encontró cuando era miembro del ejército y manejaba mucha información top secret. Se darán cuenta de los documentos que descubrió. También predijo los atentados del 9-11 meses antes de que sucedieran. También grabó una serie de unos 15 o 20 episodios desde su estación de radio de su mismo hogar que organizó y mantuvo con donaciones que recibía acerca de la religión antigua de Babilonia. Su fin llegó el 5 de noviembre del 2001 cuando, cuando unos alguaciles lo acribillaron fuera de su casa a tiros y, por cierto, poco menos de dos meses después del 9-11. Ya era una amenaza del sistema. Ya era una amenaza al sistema. Por cierto, en un episodio, si lo buscan en YouTube, William predijo su propia muerte. Si les parece interesante, deberían de considerarlo. Me encanta su podcast. Gracias por el tiempo. Atentamente, Guillermo. Y tienen permiso de compartir y leer mi correo. Con sus radio escuchas al aire. Muchísimas gracias, Guillermo. Ya estuvimos revisando también información muy interesante eh, como para hacer un episodio más adelante.
2: Sí, definitivamente. Sobre todo eso que predijo su muerte. Qué miedo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, vamos con más mensajillos de la audiencia. Por aquí nos dice, hola muchachos, me encanta el podcast. No he encontrado otro igual. Espero que sigan con más episodios. Están libres de compartir mi historia en un episodio. Yo he tenido esta experiencia dos, tres veces en el año del 2019. En junio 23 del 2008, mi padre falleció en un trágico accidente causado por un DUI. En octubre 14 del 2018 me encontré con la mamá de mi jefa porque iba a limpiar mi casa con sage, bueno, sage, que es la salvia, porque mucha gente de la comunidad venía a los rezos para velar a mi papá. Según ella, es una medium. Estábamos manejando, yendo a comer y después por unos cristales y el sage, o sea, la salvia. En ningún momento le dije que se conectara con mi papá o que me diga algo. En fin... Mientras estábamos en el carro platicando sobre otras cosas, la señora me dijo que mi papá estaba bien y que no sintió nada. Que él sintió su muerte como cuando estás esperando en línea en una tienda y alguien te toca el hombro. Que un momento estaba aquí y luego ya no. Que nunca le tenga miedo a la muerte. Después de que me había dicho eso, cambió el tema como que si no me dijo nada, fue extraño. Luego de haber llegado a nuestro destino que era el restaurante, me volvió a ver y me dijo, «Deja que tu padre se vaya a la luz. No te aferres a él. Él estando en la luz, él puede ayudarte aún más. Dile que vas a estar bien, que él puede irse. Tomen en cuenta que era muy cercana a mi papá». Luego volvió a platicar de otra cosa como si no me dijo nada. «Después de terminar nuestra comida, nos dirigimos a mi casa». Al momento de que me iban a dejar, la señora me volvió a ver y me dijo, «Dice tu papá que te quiere mucho y que cuando arregles lo del agua, vas a saber que realmente él estuvo aquí con nosotros. Eso será la prueba para que me creas». En octubre 18 del 2018, después de cuatro días, la súper de nuestro apartamento me llamó diciendo que había una fuga de agua en la cocina. Después de varios días me acordé de lo que dijo la señora, que cuando se arregle lo del agua va a ser una prueba de que mi papá estuvo conmigo en ese momento. ¿Creen que sea cierto o pura coincidencia? No existen las coincidencias, uh -huh. estimada. Después de eso, han habido tres ocasiones en que en las mañanas al momento de prepararme un café, siento que hay alguien a mi lado y de tal manera siento la necesidad de hacerme un lado para ceder el paso. Tomen en cuenta que en las mañanas yo y mi papá éramos los primeros en levantarnos y siempre nos preparábamos el café juntos. Lo más curioso, que nunca hay nadie que yo tenga que darle el paso, pero siento que alguien está conmigo. No es una sombra o nada por el estilo. Es como yo siento que hay alguien ahí. No me da miedo o nada de eso. ¿Será la energía de mi papá que recuerda nuestra rutina de las mañanas? Tengo muchas anécdotas sobre mi papá, como lo sueño y me dice cosas, advertencias, etc. Luego les comparto en otro email. Daphne, sé que eres paisana mía de Mérida oh. Ay, ¡Qué padre! Porque no, ¿Por qué no nos cuentas las leyendas de Mérida? Por ejemplo, el Istabai. Ya he hablado del Ixtabay, ¿no? en uno uh de -huh. nuestros primeros episodios platiqué del Ixtabay. Según mamá que creció en un pueblo afu de afuera de la ciudad de Motul, Carrillo Puerto, Mérida Yucatán, miró que el Istabai estaba llevando a mi abuelo que al momento estaba súper tomado y que ella y sus hermanos se pusieron a gritar e insultar al Ixtabay y despertó a mi abuelo y pudo salir corriendo. Al momento de despertar se encontraban a pies del cementerio. Bueno, pues gracias por todo Y espero más episodios sobre lo paranormal Si nos pueden decir ¿Qué podemos usar como protección mientras escuchamos el podcast? Ok, esa es muy buena idea Gracias Joana Gracias Joana por tu mensaje Un abrazo hasta mi bella Mérida Y qué envidia que estás por allá Lo de la presencia Pues puede que sí, en efecto, que sea tu papá eh, Sin embargo También puede ser otro espíritu Hemos dicho que las presencias están por todos lados Ahora eh, si sí sientes que es tu papá, no lo sabemos, pero lo mejor es estar seguros, lo que yo te recomendaría, es lo que ya nos han dicho nuestros expertos, es que le pidas que vaya en paz, porque pues sigue ahí entonces. Y no es el plan que siga ahí, el plan es que ya cruce, que vaya a la luz y que su alma pueda trascender a lo que sea que siga para su experiencia evolutiva, ya sea pasar a su otra vida, a su siguiente vida, o estar en el en la luz antes de que vuelva a antes de que el grupo de almas con el que estaba pueda volver a nacer y ya estén juntos en la siguiente, en la siguiente pues vida, ¿no? Este, pero mientras eso pasa, si sí si es él, pues simplemente pídele que vaya a la luz. Y si no, o si es otro espíritu, por favor también vea la luz. Eh, ya no es momento de que estés aquí en el mundo terrenal, porque como nos han dicho nuestros expertos, ¿no? Eh, qué flojera estar lidiando con espíritus que siguen aquí cuando ellos cuando nosotros tenemos nuestras cosas que lidiar aquí y ellos también deberían estar lidiando y aprendiendo en, en lo que siga que su alma tenga que aprender. Ahora, no sé si sea posible, Horacio, ¿qué piensas tú? que tal vez él ya haya cruzado y simplemente regrese a visitar?
3: Fíjate que me, me quitaste las palabras de la, de la boca, Daphne. Quiero pensar que obviamente era una unión, era un momento muy especial, como ella lo menciona, ¿no? Es, somos los primeros en levantarnos, hacernos el café. A lo mejor es como para decir, hey, aquí estoy, pero también lo está reteniendo. Lo que le decía esta señora y tú dijiste muy bien, muy bien mencionado, Dafne. Hay que dejarlo ir, que, 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 que se quede como un recuerdo, no que se quede esa energía, no. Que se, quede, que se quede ese recuerdo de, ok, todos los días estábamos acá, pero ya, déjalo. Déjalo que se vaya, que cruce y que esté tranquilo. Lo importante es que te quedes con ese recuerdo. Y ah, sí. de lo que preguntaban de el, eh, qué podemos usar como protección, yo les comentaba, pongan un vaso de agua, normalmente yo les digo que la pongan a, de la ma a, a mano izquierda, o sea, del lado izquierdo donde estén escuchando el podcast, eh, o bueno, pueden ponerlo en cualquier lugar. Si tienen cuarzos, pueden usar un poco de unos cuarzos y después los lavan, siempre es importante, los cuarzos son personales como cualquier protección, cualquier amuleto, eh, pueden usar cualquier cosa de plata, se dice que también la plata absorbe la energía, este el oro también. Pero es lo que yo les recomiendo, si quieren poner una vela o si quieren abrir una, si están en su casa, pueden abrir una biblia y tenerla ahí mientras escuchan el podcast. Tenemos por acá otro mensaje, Dafne. Dice, hola, eh, hola Horacio y Dafne, mi nombre es Valeria y quería contarles una historia que me sucedió hace un par de días atrás. Mi mamá intentaba contactar a los ángeles para meditar y sin querer llamó a algo que definitivamente no era un ángel. Mi hermana y yo estamos acostumbradas a ver sombras blancas en mi casa, pero hace unos días mi hermana Nazaret vio una sombra negra. Mi mamá tiene una amiga que puede ver y escuchar presencias y la llamamos. Cuando llegó a la casa nos dijo asustada que escuchaba algo riéndose, como burlándose de nosotras. Entonces mi mamá llamó a un chamán para que nos ayudara, ya que todo apuntaba a que era un caído. Y en efecto, cuando el chamán llegó, nos dijo que se trataba de un ángel caído y que él podía ayudarnos a sacarlo de la casa. Nos comentó que el caído estaba en el patio y no podía entrar a la casa porque mi mamá siempre pone inciensos, salvia y palo santo en la casa. Pero como si hubiéramos dejado la situación pasar unos días más, lo más probable es que empezáramos a ver objetos cayéndose o moviéndose solos, entre otras situaciones. El chamán se fue de la casa y nos dijo que esa misma noche, después de la medianoche... No saliéramos de los cuartos bajo ninguna circunstancia. Dijo que desde su casa él iba a rezar y sacaría a lente. Mi hermana y yo dormimos esa noche en el mismo cuarto y yo le advertí que no abriera esa puerta, aunque escuchara a mi mamá llamándola, porque podría no ser ella. Nos fuimos a dormir a eso de las 10.30 de la noche y yo me desperté de sobresalto a las 2.58 de la mañana. Escuché un ruido muy fuerte y cuando recordé dónde estaba y qué estaba pasando me quedé inmóvil. Alguien o algo estaba pateando la puerta del cuarto de mi mamá, y un gato se oía como si estuviera dentro de la casa. Yo no pude moverme por unos minutos, esperando que nada tocara nuestra puerta. A pesar del sonido tan fuerte, ni mi hermana, ni mi mamá, ni las dos perritas que tenemos se inmutaron. Seguían profundamente dormidas. Así me quedé por una hora sin poder dormir y muy asustada ante cualquier sonido que hubiera. Varias veces escuché golpes dentro de la casa y el gato maullando muy fuerte, no como cuando piden comida, sino muy feo, como cuando están asustados. A la mañana siguiente todas nos levantamos y llamó por teléfono al chamán y nos dijo que había logrado sacar al ente y que estábamos a salvo. Fue entonces cuando se dirigió a mí y me dijo, ¿Qué vale? ¿Cuántos golpes escuchaste? Gracias por leerlo, su podcast me fascina, siempre lo escucho cuando camino hacia mi casa. Saludos desde Costa Rica. ¡Pura vida! Uf. Ay. <risa> ey, ey, se sintió ey, ey, así como que se encuadró el chino No sé No, qué fuerte, no entiendo el por qué cuántos, eh, cuántos toquidos escuchó Y es algo raro, Daphne, porque normalmente uno siempre cuando invoca ángeles pues precisamente uno atrae todos estos, estos ángeles de luz, porque es lo que estamos pidiendo. Ahora también, no sé, se me ocurre, a diferencia de lo que a lo mejor alguno de, exper de nuestros expertos diga, en este caso Ingrid, a lo mejor ella también está, eh, hay una puerta en su casa y al invocar un ángel, pues se coló otro que...
2: No, de hecho Ingrid dijo que sí. Tú Entonces... le preguntaste, de hecho, eh, recuerdo muy bien que le preguntaste en el episodio de... En el primer episodio que lo pueden buscar se llama Ángeles Mensajeros de Dios Existen. En ese episodio se le hizo la pregunta a Ingrid de si cuando estamos contactando a nuestros ángeles de luz se puede poner en contacto con nosotros un ángel de la oscuridad, así como dice colándose. Y ella dijo que sí. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Su respuesta fue, no le hagas caso, dile que se vaya, que no, no vas a interactuar con él. O sea, como que no es... No, no tienes por qué interactuar con él aléjalo con amor, no te vayas no te va a prestar atención, no te vayas, perdón no vete, no te va a prestar atención y bueno ella da una respuesta más detallada en el episodio entonces lo puedes escuchar para entender bien es uno es nuestro tercer episodio si no me equivoco y te recuerdo que se llama ángeles mensajeros de Dios, existen y ella nos dice todo esto y qué podemos hacer si se cuela este ángel de la oscuridad cuando estamos tratando de contactar a nuestros ángeles de luz
3: exacto, o sea, es, pues son seres, son, son energías que están buscando también pues colarse y robarte esa luz, entonces hagan, tengan mucho cuidado con eso, pero bueno, ahí está la, la recomendación. Y como siempre, Dafne, muchísimas gracias a toda la gente, a estos correos que nos están mandando muchísimos. Nuestro equipo son los que nos los seleccionan, nos los van pasando. Hay muchos correos ahí que están todavía en el, en el ¿cómo se llama? En, el, en, en la pila. O en, o en, ¿cómo se llama? Guardados. Poco a poco les iremos dando respuesta. Pero gracias por la aceptación porque les gusta mucho que los, que los leamos, ¿no, Dafne? Así que, bueno, pues mándenos toda su información. Síganos ahí mandando mensajitos. ¿Qué temas quieren? Nos pueden hacerlo también a través del correo electrónico, a través de las redes sociales. Y, como siempre, nos pueden seguir en... <ríe> Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como Enigmas Sin Resolver. Que, por cierto, nos estaban pidiendo una foto juntos, Dafne. ¿Hay que tomarnos una foto? Hay que tomarnos una
2: sesión entera porque ya tenemos más de un año con Enigmas Hijo y, y no nos han dado, no, ¿dónde está el apoyo? Ah, si no. <risa> Hay que hacerlo nosotros con nuestro celular, Horacio. Exacto, no, no, definitivamente
3: no. Si sí, hay que tomarnos fotos, hay que volver a hacerlos Facebook Live, porque la sí. gente los pide el Face Live. Y bueno, y vienen muchísimas cosas, en serio, que no hay otra cosa más que agradecer, como siempre. Eh, mucha gente nos dice, oigan, eh, gracias porque nos hacen muy ligero el día, los esperamos cada lunes con mucha ansiedad. No, con ansiedad no, porque eso, eso causa mal Al <risa> corazón se los digo <risa> se, se los digo. No Con mucha emoción, pero gracias En serio, porque nos han recomendado Porque ahí estamos en muy buenos lugares De, de descargas, Dafne ¿O podemos decir que en primer lugar?
2: Eh, podemos decir en primer lugar en Univision Pero yo creo que es importante decirles Que nosotros les agradecemos de corazón Chicos, porque gracias Al apoyo que ustedes nos están dando Es que Univision sigue Creyendo en el proyecto es que nos dejan aquí venir y hacer nuestra, nuestras eh, nuestras loqueras. Porque al principio, de hecho, nos habían dicho que cuenten cómo estuvo la historia entre Horacio y tú. Que cómo se, este, se, se realizó enigmas. Lo que sí les podemos decir es que fue una idea, pero poco a poco. Si no hubiera sido por, la, por ustedes, por los mensajes, por la respuesta, esto hubiera durado un mes.
3: Sí, literalmente. Y nos
2: siguen dando... El, el apoyo y, y, y el ok, sigan haciéndolo, gracias a ustedes chicos, nada más Sí. únicamente, entonces podemos seguir hablando de estos temas tan a veces este, eh, censurados o tan a veces eh, mirados así feito. gracias a ustedes nadie más, porque ustedes nos siguen apoyando, siguen descargando, siguen dejando sus reviews, y que nos califiquen por favor, y únicamente a ustedes se los debemos, nadie más, y cuando ustedes nos dicen los amamos, los queremos, de verdad, que a nosotros los amamos los queremos más, yo siempre trato en Instagram, el otro de una chica me mando mensaje y me dice, no puedo creer las coincidencias, mi gatita se llama Luna, también soy Virgo, no me acuerdo su nombre ahorita, pero la eh, no, pl pl platicamos en Instagram, y gente así que aunque ustedes no lo crean y que hay si sí, alguien más que me escucha, no, o sea, de verdad, no, para nosotros ustedes son nuestra familia y, ay, los enigmáticos. Exactamente, no,
3: y puras, puros agradecimientos para ustedes porque... Pues compartimos esta misma pasión por estos temas, no solamente como comunicólogos, eh, pero la pasión. Y alguna vez ya les contamos cómo nos conocimos, Dafne, ¿o no? No. No, nos conocimos. Fíjense, eh, yo vine a grabar unos comerciales para el podcast que yo hacía con Talía Y, y por y fíjense cómo son las cosas. Por azares del destino, te tocó bajar por mí, ¿no, Dafne? Me hiciste el favor de, de, de pasar allá al lobby, a, a, a ¿cómo se llama? A recogerme. Y de ahí me dijo... Tú, porque tú me, tú me comentaste, ¿no? Que querías hacer un... Bueno, que estabas aquí sí. produciendo, estabas de productora en es una Es que yo
2: ya, ya había grabado tres sola.
3: Ajá, Y ¿cierto? no estaban no publicados.
2: Los escuchaba y como que... Ay, como que le faltaba algo porque era yo hablando conmigo misma. <risa> y cuando conocí a Horacio, o sea, fue un clic... Así, instantáneo. Sí. Y le dije, y él me dijo, oye, qué casualidad, porque fíjate que casualmente yo también yo estaba platicando, creo que me dijiste que a veces estaba platicando acerca de hacer un podcast uh -huh. parecido, o no sé si un podcast o radio o algo así, con pero, algo
3: parecido. Pero fíjate, lo que pasa es que, bueno, ya en ese entonces yo tenía un podcast, yo no lo tenía, lo estábamos produciendo, entonces era con otras dos personas, un hombre y una mujer, ellos son de Guatemala, este pero por hacer del destino, lanzamos como tres episodios y ahí se queda. Entonces yo decía, bueno, pues es que, creo que te lo comenté alguna vez, a mí también me gusta estar tras bambalinas, ¿no?, produciendo. Entonces yo decía, pues sí, me, me gusta mucho, pero yo decía, híjole, ¿funcionará, no funcionará? Era el miedo, ¿no?, era la emoción.
2: Pero el caso es que cuando estábamos en el elevador, que me acuerdo que viniste con tu bebé, con Sebastián, uh -huh. este le empecé a platicar de los temas, le dije, ay, no, pues ya grabé uno de este y uno de este, no están publicados, todavía no me convencen. Este, y él me dijo, ay, fíjate que sí, que este tema me interesa igual, qué padrísimo, y ya, ahí no salió nada. Uh -huh. Pero ya después, yo ya sabes, pensando, dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no dejar esos episodios que ya se grabaron atrás, total, no están publicados todavía, y empezarlo de cero? Y, y así, o sea, porque creo que fue tan, eh, como tú dices, tú tenías algo similar ya casualmente igual tres episodios, a los dos nos encantaban los temas y también hicimos clic en personalidad. O sea, todo fue como el universo, todo lo ¿Sí? puso en su lugar literalmente. Entonces, pues para los que habían solicitado la historia de cómo se dio, <risa>
3: ahí Así. está. Rapidísimo, ¿eh? pero en serio, fue, fue muy curioso. Eh, y, y bueno, pues aquí estamos después de más de un año ya todavía. más de un año. Y, y, y aparte, bueno, es que es, es todo, ¿no, Dafne? Queríamos o sea, darle a la gente algo... Como, como se manejaban los podcasts en ese entonces, algo más cortito, pero gracias a ustedes, en serio, que nosotros les hacemos mucho caso. Oigan, pero están cortitos, háganlo más largo, más acá, esto, lo otro, lo otro. Y miren, ahora, hasta hora y media, ¿no? ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Qué pero bueno, muchísimas gracias, en serio. Eh, si tienen alguna sugerencia, aquí estamos a sus órdenes. Y señores, vámonos, porque aquí espantan. Literalmente, ¿eh?
1: Yeah.
0: punto com para detalles